0: Heute bei mir zu Gast ist wohl die mutigste und zielstrebigste Frau, die ich kenne. Sie ist Journalistin und Fernsehmoderatorin und weiß ganz genau, was sie will. Insbesondere mit Themen wie Diversität und Rassismus setzt sie sich auseinander und forscht genau danach, wo es am meisten wehtut. Je gefährlicher die Situation, umso intensiver die Themen, desto mehr geht sie dem auf die Spur. Ihre einzigartige Neugierde, ihre Wissensdurst und ihre Leidenschaft, neue Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen, beweisen, dass sie für ihren Job prädestiniert ist. Sie musste schon viel Kritik und Hass einstecken, doch mundtot bekommt sie keiner. Sie weiß ganz genau, dass es sich lohnt, für die eigenen Werte und Normen einzustehen und versucht, diese Message auch jederzeit zu verbreiten. Heute ist sie bei mir und ich freue mich riesig mit ihr sprechen zu können. Ich bin ein ausgemachter Fan. Herzlich willkommen, Dunja Hayali.
1: Moin. Gott, ich habe eine Gänsehaut. Alter Schwede und ich müsste sagen, alter Steven, ich gehe nach Hause. <lacht> besser wird es nicht mehr.
0: Och, das wird noch besser. Was ist
1: denn das für eine Lopo? -Lop oh, das ist ja irre. Nein, okay.
0: also Nummer eins ist die Redaktion begeistert und du weißt, ich bin ein Riesenfan von dir. Und ich finde, äh, du machst Dinge im Fernsehen und nebenher, die ich bewundere. Und ähm, ich mir manchmal den Mut und diese Chutzpe, wie man sagt, wünsche, die du an den Tag legst. Und ich finde es einfach toll. Und ich finde, du bist ein toller Mensch. Und deswegen freue ich mich, dass du dabei bist. Und jetzt plaudern wir ein bisschen übers Leben und über Filme und Serien. Weil du da Super. auch eine Expertise besitzt.
1: Naja, also das werden wir dann jetzt mal sehen. Ich gucke viel, aber ob ich Ahnung habe, das steht vielleicht noch auf einem anderen Papier. Aber vielen Dank ähm, für diese ganzen tollen Komplimente. Und gut, dass du nicht neben mir sitzt, weil dann würdest du sehen, dass ich jetzt äh, mit einem hochroten Kopf hier gerade in das Mikrofon starre. Aber ich gebe die Komplimente zurück, vielleicht für alle, die uns jetzt gerade zuhören. So gut kennen wir uns eigentlich gar nicht und haben aber kürzlich ja auch einen Abend zusammen verbracht und da ähm, also das habe ich eigentlich selten, dass ich denke, das ist ein knaller Typ und das bist du. Danke dir. Ach Dunja, das, denken das ist, die, wir haben uns hier gegenseitig bezahlt und bestochen. Das ja, das klingt dann, fast so. Äh, Komm, dann, so dann steigen wir mal ein in, in die ja, Materie. Sehr ähm,
0: gerne. Liebe Dunja, welches ist der Film deines Lebens oder welcher Film ist einer, den du immer ganz nah bei dir am Herzen trägst? Oder auch mehrere. Es gibt ja eine große Vielfalt an Möglichkeiten, die man da nennen kann.
1: Also ich glaube, der Film, der mich am meisten bewegt, irritiert und vieles, vieles mehr hat, ist Fight Club. Und das wird, glaube ich, den Rest meines Lebens auch so bleiben, weil ich zum einen ein Riesenfan von Edward Norton bin, aber diese Geschichte einfach auch so absurd gut erzählt, gefilmt, getextet, also da passt einfach alles. Das ist einfach ein, ein, ein Wahnsinnswerk. So. Bist
0: du denn jemand, weil David Fincher, das ist Ende der hm. 90er, ich glaube, 99 oder sowas, ist da rausgekommen. Ähm, bist du denn jemand, der diesen Film, auf Anhieb auch komplett durchschaut hat, also hast du es verstanden oder gehörst du auch zu denen, also ich bin jemand, ich habe den geguckt und war weggeblasen, ne? also visuell und wie du hast auch gerade erzählt von der Geschichte her, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste den erstmal so ein bisschen verdauen und mir ein zweites Mal anschauen, um auch richtig zu verstehen, was da passiert eigentlich.
1: Ich habe den beim ersten Mal natürlich auch nicht durchschaut, sondern man guckt den ja und äh, merkt gar nicht. Und das ist ja das verrückt Raffinierte an diesem Film, dass die beiden theoretisch nie in einer Szene zu sehen sind. Ja. Das fällt einem ja während des Guckens nicht auf. Und das, als ich das dann hinterher auflöst, dachte ich, nee, das muss ich sofort nochmal gucken. Das kann doch gar nicht sein, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und dann habe ich den, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, und ähm, das ist einfach irrsinnig gut gemacht. Aber ich mag auch so Filme, die einen die ganze Zeit in so einer Achterbahn halten, hoch runter, links rechts, durchgeschüttelt. Dann denkst du, jetzt habe es verstanden. Und drei Sekunden später denkst du, oh no fuck, ich habe's doch nicht verstanden. Yeah. Was ist denn jetzt los? Und der ist es so ein bisschen wie bei die üblichen Verdächtigen oder Memento und so. Da, das auch sind so Dinge, die packen Film. mich einfach. Filme. Und das ist eben bei Fight Club. Und ich mochte auch die Szene im, im Flugzeug. Darüber denke ich bis heute tatsächlich nach, ähm, wo es dann heißt, wenn du dieses, und das ist auch immer noch, wenn ich im Flieger sitze und mein Essen bekomme, dieses portionierte Leben. Ja, es ist ja alles so einzeln eingepackt und so. Und das ah, da sind so viele fantastische Dinge drin, die einfach auch so zeitlos sind. Und man kann sich den Film immer wieder angucken.
0: Ich finde ihn auch super. Also du hast eben gerade Edward Norton angesprochen. Für mich auch ein fantastischer Schauspieler, einer meiner Lieblingsfilme mit Edward Norton ist zum Beispiel American History X, ja. wo er den Skinhead spielt, der dann in den Knast geht und geläutert sozusagen wieder rauskommt. Wahnsinn, was der mit einer Power auch darstellt und kann. Und Brad Pitt, muss man ja auch sagen, der da unter Beweis gestellt hat, dass er ungewöhnliche Wege geht und sich traut, Sachen zu machen, die man ihm vielleicht ob seines hübschen Aussehens nicht zugetraut hätte, <lacht> oder?
1: Ja, absolut. Ich finde auch, dass das einer der besten Filme von Brad Pitt ist. Also ich meine, der hat zwischendurch auch ein paar Dinge gemacht, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert? Aber das muss ich bei Edward Norton leider auch sagen. Ja. Ähm, da habe ich dann die Vorschau gesehen und habe gesagt, die gucke ich mir nicht an, weil äh, das, das, das tue ich mir nicht an. Der soll einfach weiter auf meinem Podest stehen bleiben. Und da steht er auch seit, ich glaube 1996, da ist er mir das erste Mal aufgefallen mit Richard Gere in Zwielicht. Oh ähm, ja, das ist, wo er ich, die gespannte Megafilm. Persönlichkeit spielt. Ach Wahnsinn. Ja. Super. Und da sieht man einfach, was dieser Typ drauf hat und ich weiß nicht, warum der dann plötzlich irgendwie so Baller und äh, ich fliege siebenmal in die Luft und bin nicht tot Filme gedreht hat, aber gut, ey, also soll er alles machen, die schaue ich mir halt nicht an, aber die Liste seiner wirklich richtig guten Filme, die ist vielleicht nicht irre lang, aber die ist einfach irre gut.
0: Finde so. ich auch. Und ich meine, man muss ja dazu immer wieder sagen, ich glaube, wenn man einmal so einen Run geschafft hat in seiner Karriere, kann man darauf ja mhm. stolz sein. Ne? Also das ist ja, finde ich, immer dieses großartige Beispiel, dass alle über Ralf Möller lachen. Ich finde ihn ja toll. Und mhm. ich muss ja sagen, in Gladiator mitzuspielen, das haben die viele geschafft. Und er hat es geschafft. Ne? Also ich das meine, man stimmt. muss ihn dann immer äh, zusätzlich auch immer sagen, Chapeau. Und ich finde an Fight Club auch gut. Ähm, das ist einer meiner Lieblingsrocker von früher Meatloaf. Äh, ja, das Wahnsinn. Und Helena Bonham Karte auch. ne Also ich meine, Meatloaf alleine in dieser Therapiegruppe, äh, wie er das mit diesen Man-Boobs ähm, äh, <lacht> Edward Norton auch umarmt. Nee, doch. Doch. Ja, genau. Das
1: ist der. Doch, genau doch.
0: Umarmt und man sitzt da nur und denkt so wow, ey, der, der hat ja auch so eine vereinnahmende Persönlichkeit, aber auch so eine Statur. Ich fand es immer großartig.
1: Du, aber es gibt einfach so Filme, die ich glaube, das hat oder ich hoffe, dass das jeder hat, die man so mit sich trägt, in sich trägt. Ich habe das auch bei Angel Heart, weiß nicht, ob der ein oder andere sich an den Film noch erinnern kann mit Mickey Rook, als er noch nicht sich 47 mal unter irgendwelche Messer und Spritzen gelegt hat mit Robert De Niro, auch der Film, den kannst du dir ja zehnmal angucken und entdeckst immer wieder was Neues, was anderes. Und das ist auch ein gigantischer Film. Ja. Gigantisch. Ja. Ich meine, Robert De Niro ist eh untouchable irgendwie. Und wenn er da mit, mit seinen, ich weiß, den kennst du. Ich ja, mein, ja Angel du kennst hat wahrscheinlich alle Filme, also ich meine, um Gottes Willen. Nee, ich kenne nicht alle Filme, aber Angel
0: hat es auch, das war ja sozusagen der Grundstein für die große Karriere von Mickey Rook. Und damals ja. war er auch das, sag ich mal... Ob man sexy das vor allen ja, Dingen auch. Genau, sexy, Sexsymbol <lacht> überhaupt. Ist danach ja auch äh, mit Carrie Otis zusammengekommen. Und Elisa Bonet.
1: Ja. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann auch so einzelne Szenen habe, die mich ins Denken bringen oder die mich dann nicht loslassen oder die ich faszinierend finde. Oder uh, wo ich so auf dem Sofa sitze und denke, es krampft sich alles zusammen. Und ich weiß noch, bei Angel Hart, Robert De Niro mit seinen langen Fingernägeln, wie der so das Ei über den Tisch rollt, werde ich nicht vergessen. Stimmt. Oder Schweigen der Lämmer, Anthony Hopkins, Jodie Foster, quid pro quo, wenn er ihr die Akte gibt und die Finger sich da ganz kurz ein ein Hauch einer Sekunde berühren und du denkst, wow, wow. So, und das, Also wer sowas, ich meine, das kannst du dir ja, glaube ich, als Regisseur gar nicht vorher ausmalen, was das beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin bewirkt und das finde ich halt mega.
0: Aber das, aber das heißt, wenn du dir einen Film anguckst, dann achtest du, bist du jemand, der auch akribisch auf Details achtet? Also du lässt diese ganze, weil du hast jetzt ja ein paar Sachen rausgepickt. ne? Also die Metaphern, sag ich mal, in dem Flug äh, bei Fight Club mm. äh, aufs Leben, Angel Heart, diese äh, Details, die ich schön finde. Aber deswegen ist Robert De Niro eben auch äh, so ein Gott, ein Schauspielgott, weil der eben auch mit diesen Kleinigkeiten arbeitet. Ne? Also bei Brad Pitt ist es ja zum Beispiel in Oceans dass in jeder Szene in der er auftaucht, was ist? Und wenn du mhm. das weißt, siehst du es dann auf einmal, obwohl das äh, im Kontext dessen, was du erlebst, nie passiert, aber du du bist das schon, du lässt dich sozusagen reinziehen und bist dann auch voll dabei.
1: Ja, aber ich finde halt richtig gute, große, mich bewegende Schauspieler machen das ohne überdimensionale Gesten und ohne uh, also weißt du, irgendwie, ich klopfe mir auf die Brust und guck mal, wie geil ich bin, sondern das sind echt, ich finde das eher in den Mikrobewegungen oder Ausdrücken oder wirklich, das ist manchmal nur so ein Hauch, wo du denkst, wow und mir fällt das oft nicht beim ersten Mal gucken auf, das ist dann eher so unterbewusst, dass du spürst, da war was, da ist was, aber was genau, weiß man nicht und dann gucke ich natürlich gute Filme Zwei, drei, fünf oder auch zehnmal Lucky ist zum Beispiel auch so ein Film. Den habe ich geguckt und dachte, da passiert ja gar nichts. Und trotzdem war ich wahnsinnig gefesselt von diesem Film. Ich meine, da ist einfach ein alter Mann, der gerne in Unterhose vor seinem Kühlschrank steht, ein bisschen Milch trinkt, dann läuft er in irgendeine Bar, da führt er irgendwelche Gespräche und geht wieder zurück. Und den Film habe ich mir und der geht ja ewig lang mehrfach angeguckt, weil ich den so gefeiert habe, weil da eigentlich nichts passiert und gleichzeitig passiert alles. Die diskutieren einmal das Leben von A bis Z und das das ist eher so subtil und das mag ich, wenn es eben nicht so oft die Zwölf ist, sodass es gleich jeder rafft, sondern, und jeder hat so einen eigenen Zugang, also das finde ich dann auch irgendwie bewegend und spannend. Nee, aber die Dinge fallen mir nicht gleich beim ersten Mal auf und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, oh, der Schnitt geht aber nicht oder Hu, guck mal hier die Kamera oder das ist irgendwie nicht, sondern also, ich schaffe es, Gott sei Dank, immer noch, wenn ich seltener im Kino, eher zu Hause auf der Couch sitze, dass ich mich auch fangen lasse von, von, von einem Film oder von einer Serie. Und Serien sind für mich mittlerweile leider, in Anführungsstrichen, das Nonplusultra, weil das so, für mich sind das Extended Filme. Weißt du? Ja. Das ist richtig gute Serien sind einfach für mich wie ein zehn Stunden langer Film.
0: Ja, ich meine, das Schöne ist ja, dass die Serie mittlerweile ermöglicht, dass viel mehr Fleisch rund um die Figuren auch kreiert wird. Ne? Und ich finde auch diese Spannungsbögen und dieses Hin- und Herspringen in einer Geschichte und dann einen, sag ich mal, Handlungsstrang liegen lassen und dann einen neuen aufbauen und dann die irgendwie zu verschmelzen, das macht total Spaß. Ich finde auch, dass da ganz viel Potenzial drin liegt und ich freue mich auch, dass die Serie sozusagen so eine Neuauflage erhalten hat. Ne? Also in der Stringenz und in der Art und Weise. Und vor allen Dingen, wenn du dir mal überlegst, was es alles für Serien gibt. Gibt es denn da eine, eine spezielle Serie, die dich sozusagen in das Lager der Serien rübergezogen hat? Also die, die für dich das ultra auf diesem äh, Sektor ist?
1: Also ich glaube, so mein richtiger Hook hat angefangen. Also ich habe die Sopranos damals schon abgefeiert. Ja, ja, so. Und also dann gab es sicherlich einige Serien, ähm, die ich auch wirklich inhaliert habe. Aber ich weiß, dass Homeland bei mir irgendwas ausgelöst hat. Und mhm. ich hätte mir zwar gewünscht, dass sie nach der dritten dann auch Schluss gemacht hätten. Ähm, aber das ist ja auch kein Wunschkonzert. Und man kann auch verstehen, wenn irgendwas erfolgreich ist, dass man das so ein bisschen... Extended in die Länge zieht. Bei manchen Serien hätte ich mir allerdings gewünscht, sie hätten vorher aufgehört. Also dann ist es auch auserzählt und du merkst einfach, sie hängen einfach noch ein bisschen was hinten dran. Aber Homeland war genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Da sitzt du und denkst, jetzt hast du es verstanden und dann, ach nee, warte mal, jetzt ist es, ist es nicht? Genau. Wer ist, was ist sie? Warum? Ja, Erklär Danes wann? war auch super, ne? Und also. du denkst, ja, war mega. Also, und, und dann, also wenn ich dir sage, also ich kann das mal kurz runter. Reihern. Ja. Ich habe ähm, also Big Little Lies, House of Cards, oh. Damages, völlig unterschätzt in Deutschland, guckt und kennt kaum jemand. Wahnsinnig gute Serie. Alle, die Glen es nicht Close, gesehen haben, ne? Damages, bitte gucken. Ja, die ist sowieso wirklich eine, wirklich, wirklich, wirklich gute Schauspielerin und zeigt das da auch in jeder Sekunde. Es ist erschreckend, wie fies die sein kann. Wow. Mhm. Bösartig.
0: Deswegen ähm, hat sie auch Cruella de Vil gespielt. ne? Also die Oberbösewichtin ja. aller ja. Bösewichtinnen. Ja.
1: Okay. Breaking Bad, The oh. Americans, Die Brücke, The Killing, The Sinner, The Fall, Broadchurch, Luther, oh. True Detective, Fargo, Suits, Ozark, Dexter, How to Get Away with Murder, Handmaid's Tale, Little Fires Everywhere, Tote Mädchen, Lügen Nicht, The Crown, Transparent, <lacht> Matroschka, Afterlife, Good Wife, Good Fight, Haus des Geldes, Stranger Things, What If. Dann was völlig untypisches für mich, Cranky und Grace. Ach so, okay. Das ist so eine Serie... Nice to watch, die tut einem nicht weh. Man sitzt völlig entspannt auf dem Sofa und feiert so ein bisschen das Leben und die beiden und alle, die da mitspielen. Weil die anderen Serien sind natürlich ein bisschen da düsterer. sitzt du die ganze Zeit unter Hochspannung und denkst, oh Gott, oh Gott, was passiert als nächstes? Oh Gott, oh Gott, das ist ja alles schrecklich und so. Aber das finde ich so schön an, an, an Jane ja.
0: Fonda und Lily Tomlin. Ne? Also ja. äh, Grand Dames der, der Unterhaltung, dass die so eine Serie auf die Beine stellen und man denen einfach nur gerne zuguckt. Ne? Man was? würde
1: so gerne, wie oft ich das ich gucke, viele Serien mit meinem besten Freund zusammen, The Crown habe ich vergessen, fand ich auch gut großartig, obwohl mich das Königshaus überhaupt nicht interessiert und ich habe total viel gelernt. Aber bei Frankie und Grace ist wirklich, wir, wir haben, wie oft wir gesagt haben, wir wären einfach gerne mit dabei. Wir würden einfach gerne damit am Tisch sitzen oder da am Strandhaus rumliegen und äh, gerne auch ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Wodka noch mittrinken und das, also Tolle Serie, zum Abschalten, also zum, im besten Sinne, ne, zum Abschalten, zum Runterkommen, ähm, zum Loslassen ist die, ist die großartig. Die anderen, mich halten die jedenfalls äh, so in Atem. Also bei Handman's Tale muss ich sagen, da schaffe ich immer nur ein oder zwei Folgen, weil mich das so anstrengend weil ich da jede Szene einfach schrecklich finde. Du sitzt da und denkst immer, es kann doch nicht sein. Oder du denkst auch, oh, jetzt passiert was, da passiert gar nichts, aber jetzt passiert was. Und es ist einfach als würde
0: ich eine Stunde joggen gehen. Ja, und die inszenatorisch auch großartig, ne? Die, wie sie mit Farben Toll arbeiten, ja. auch die Kostüme, das Setting. Ich muss sagen, ich schaffe davon auch oder habe davon nur eine, maximal zwei Folgen ja. geschafft. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich kann nicht mehr. ne? Das mhm. ist so frustrierend, weil ich immer dachte so, ey, jetzt... Mach doch mal was. Lass hm. dich nicht die ganze Zeit unterputtern, sei doch nicht so devot. Und dann auf der anderen Seite denkst du, aber wie sollst du in einem so totalitären System alleine auch etwas ausrichten, wenn alle gegen dich sind und im Prinzip ja auch jeder dich in irgendeiner Art und Weise
1: diffamiert oder anschwärzt. Ne? Aber ich und ich dann super. befreit sie sich und du denkst, nein, mach's nicht, nein, mach's nicht, sei still, sag es nicht, tu es nicht. Und <lacht> das ist, man ist echt nie in so einer. So, so ein Schleudergang, das ist wirklich, also und ich mag das aber, das ist, und ich kann da auch super abschalten von meinem eigenen Alltag und ich finde auch das Großartige an an manchen Serien, dass ich mich selber überrasche, also zum Beispiel bei Big Little Lies, ich war wirklich kein Fan von Nicole Kidman und Reese Witherspoon, habe ich auch mal gedacht, ja, die ist ganz okay, aber eher so bei Tralala Hopsasa Filmen und Serien, die ich mir nicht angucke. Und war so weggepustet von dieser Serie und auch wirklich von Nicole Kidman. Also ganz große Chapeau und Hut ab. Das ist eine irre Leistung. Ja, also der, alle, die da mitspielen. Ja, ne? aber Zoe das ist Kravitz, so gut ne? erzählt. Meryl Streep Puh. sind
0: alle dabei. Ja. ich finde also muss ich auch sagen, ähm, und bei Nicole Kidman hat man so ein bisschen, und da, da werden wir jetzt ein bisschen böse, wir beide, diesen Mickey Rourke-Effekt, ne? Also... Mm. Mickey Rourke hatte auch ja. so eine Power, so ein cooler Typ, was hat er gemacht? Und bei Nicole Kidman denke ich auch die ganze Zeit so, ey, du hast so viel Power. Die haben wir beide ja damals auch bei der Goldenen Kamera ähm, erlebt. Was für ja. so eine Wahnsinnserscheinung und tolle Frau und auch Backstage, ey, das war gigantisch. Und ich denke dann immer die ganze Zeit, hättest du mit deinem Gesicht nicht das gemacht, was du gemacht hast, wie viel mehr Potenzial würde da noch drinstecken? Ne? Also von der Mimik her.
1: Und bei Big Little Lies brauchst du sie nicht. Die, die macht ja ganz viel über, das meinte ich vorhin, mit diesen Mikro-Müh-Bewegungen. Ne? Die ist ja sehr zurückgenommen, sehr kühl und macht viel mit ihren Augen. Und das passt da ganz gut hin. Und vielleicht war ich deswegen auch so angetan. Und der Soundtrack ist einfach auch also zum Niederknien. Na, das ist schon.
0: Aber dann entnehme ich dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du eher Team Couch bist, geworden bist oder warst als Team Kino?
1: Ich war früher, vor allen Dingen, als ich noch in Köln gewohnt habe, ähm, mindestens einmal die Woche im Kino und habe mir da auch zwei Filme hintereinander angeguckt. Und dann hat sich lobenswert. mein Leben verändert. Das ist
0: lobenswert, Dunja. Zwei Filme hintereinander, das machen nicht viele. Ja.
1: ja. Okay, ich verrate jetzt eine Sache. Wir ja. haben uns manchmal, da waren wir noch jünger, da sind wir aber noch zur Schule gegangen, von dem einen Kinosaal in den anderen geschlichen okay. und haben für den zweiten nicht bezahlt.
0: Okay, das kann man, das ist, Gut, äh, äh, können das wir das ist bitte verjährt? rausschneiden? Nein, das, das ist verjährt. Das, verjährt. Das verjährt, das haben
1: wir auch nur einmal gemacht, natürlich.
0: Na, selbstverständlich.
1: Natürlich. So, und dann hat sich mein Leben ja mit 30 völlig verändert, nämlich ähm, als Emma zu mir gekommen ist. Und dann habe ich also meinen mein, mein, mein Begleiter, meine Weggefährtin und auf vier Beinen. Und dann ist es wirklich völlig verrückt. Das ist, glaube ich, wie wenn andere Kinder kriegen. Da war immer die Frage, okay, machen wir Kino oder Couch? Äh, gehen wir essen oder kochen wir? Und irgendwie hatte ich dann, ich bin zu so einem kleinen Homie geworden und ich bin einfach wirklich sehr gerne zu Hause. Ich bekoche gerne meine Freunde. Klar, ich gehe immer noch gerne ins Restaurant und auch immer noch gerne ins Kino. Aber in der Regel genieße ich es, weil ich auch beruflich viel unterwegs bin. Jetzt mal abgesehen von dieser verdammten Pandemie, dass ich da, ich bin einfach gern zu Hause und deswegen bin ich mittlerweile absolut Team Couch. Ich habe einen schönen Fernseher, ich habe eine bequeme Couch und dann kann ich tun und lassen, was ich will und fall danach einfach ins Bett. Das finde ich ganz großartig. Und der Hund ist glücklich, weil er da nicht alleine ist.
0: Ja, Bequemlichkeit, das kenne ich ja auch, wird im Alter immer wichtiger. ne? Dass man nicht mehr sich viel bewegen muss. Und große. Also ich finde das Schöne an, an, an Team Couch, die Kontrolle und die Möglichkeit, so lange zu gucken, wie du willst, aber auch so kurz, wie du möchtest, ne? Also, dass du dann zwischendurch abschaltest und sagst einfach, ey, ich bin jetzt müde, ich gehe ins Bett. Oder dass du dir einfach noch einen schönen Snack holst und einfach weiter dabei bleibst
1: und irgendwie eine Serie durchbingst. Ja, ich bin ja auch ein totaler Kontrollfreak. Deswegen kommt mir das natürlich auch sehr gelegen. Ich habe dann das Ding in der Hand. Die Macht ist in mir und an mir sozusagen. Und ich kann, wie du es schon gesagt hast, du kannst aufs Klo gehen, wann du willst. Du kannst dir was zu essen holen, was zu trinken holen. Du kannst eine Pause machen. Du, du bist einfach Chef.
0: Aber hat es auch was damit zu tun, dass du jetzt eine Person der Öffentlichkeit bist und für dich ein Kinobesuch auch bedeutet, dass du nicht entspannt in einem Saal sitzen kannst?
1: Das ist eine interessante Frage, die mir letztens jemand gestellt hat in einem anderen Zusammenhang, ob ich noch ähm, öffentliche Verkehrsmittel benutze. Und ich bis vor ein paar Jahren habe ich das regelmäßig und seit ein paar Jahren nicht mehr und stelle tatsächlich auch fest, dass ich, ich trage schon gerne meinen Cappy, aber eigentlich nicht so oft, wie ich es aktuell mache, und habe das mal reflektiert. Manchmal verändert man sich, ohne es ja selber mitzukriegen und man muss so von außen von guten Freunden oder der Familie drauf geschubst und gestupst werden, und ja, es hat schon was damit zu tun. Und ich nicht von denen, die es gut mit einem meinen. Das geht einem natürlich auch manchmal, also es tut mir leid, dass ich jetzt einmal sage, auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, wenn eben der 20. kommt und sagt, Entschuldigung, ich wollte Ihnen mal kurz was sagen oder können wir mal ein Foto machen? Und ich mache das auch, weil ich immer denke, auch der 20. ist für sich genommen ja der Erste. Der kann nicht wissen, dass schon 19 vor ihm da waren und ich einfach mal mit meinen Freunden ungestört weiteressen möchte im Restaurant oder wo auch immer. Und deswegen bin ich da auch sozusagen tolerant und mache das dann, weil ich das tut mir dann auch einfach im Herzen weh, jemanden da so vor den Kopf zu stoßen. Das finde ich auch unfreundlich. Und das gehört auch dazu, wenn du, ich finde das war ein bisschen spooky, das immer selber zu sagen, wenn du so eine Person des öffentlichen Lebens bist oder ein... Also, ich würde mich nie selber als Promi oder sowas bezahlen. Aber bist du, das aber, kann ich ja sagen. Ja, aber ja das, ich Fall finde, das, das ist, ist es ist immer noch, wenn jemand zu mir sagen, das ist jetzt echt nicht Fishing äh, vor irgendwas, wenn jemand sagt, haben Sie, haben Sie eine Autogrammkarte? Dann jemand meint ja mich und dann muss ich mich so schütteln und denke, ja, du, du bist das auch. Du bist so, okay, das führt jetzt zu weit. Aber es ist natürlich schon auch mit dem, mit dem Hass, um es jetzt mal kurz einmal und prägnant zu sagen, das ist schon anstrengend und ist auch nicht so schön. Also es passiert ja immer wieder, ob in der Bahn oder beim Spazierengehen.
0: Aber wie, und also entschuldige, wenn ich dann dich ist da
1: unterbreche. Man, klar, man zieht sich einfach ein bisschen zurück, leider.
0: Aber entschuldige, wenn ich dich da unterbreche und ich mhm. will da auch gar nicht zu sehr in der Wunde bohren, weil ich finde das befremdlich, was du gerade gesagt hast, dass der Hass dir da entgegenschlägt. Also das heißt, Leute beschimpfen und bedrohen dich Öffentlich, wenn sie dich sehen. Oder das ist passiert häufig?
1: Das kommt vor. Also es kommt das Positive viel häufiger vor und das ist natürlich auch, es freut mich und das erfüllt mich auch mit, mit einer gewissen Dankbarkeit, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird oder auch kritisch begleitet wird im positiven Sinne. Ich finde Kritik ja was Wunderbares, weil man lernt jeden Tag. Also wer aufhört, irgendwie offen zu sein für Kritik, der ist halt beratungsresistent und glaubt, er hätte die Weisheit und die Moral mit Löffeln gefressen. Und da möchte ich gar nicht erst hinkommen. Ich möchte weiterhin irgendwie durchlässig und nicht nachlässig sein. Und ähm, ich bisher gelingt mir das auch meistens. Aber irgendwann, klar, wenn du irgendwie Morddrogen bekommst oder einen Zettel an deinem Auto findest oder wenn dir... Beim Spazierengehen jemand anhält auf seinem Fahrrad und dir ins Gesicht spuckt. Ich meine, das, das gibt dir dann schon zu denken, aber du hast es eingangs gesagt, also ich lasse mich eben nicht mundtot machen, aber man braucht seine Inseln, um sich zurückzuziehen, um sich auch zu sortieren, auch um sich mal selbst zu hinterfragen, bin ich da noch auf dem richtigen Weg, was kann ich ändern? Ähm, wo, wo wo ist es vielleicht, es ist nicht meine Schuld, wenn mir jemand ins Gesicht spuckt. Also deswegen auch immer diese Frage, ähm, woher kommt der Hass dann gegen Sie? Dann sage ich immer, fragen Sie doch bitte die, die, die mich hassen. Also ich bin doch jetzt nicht deren Anwalt und muss das auch noch verteidigen oder erklären. Ähm, für mich gibt es da keine Gründe, ehrlich gesagt. Ich weiß, warum sozusagen ich bei dem einen oder anderen polarisiere oder negative Gefühle hervorrufe oder was auch immer. Aber jeder sollte immer erstmal bei sich selbst anfangen und sich an die eigene Nase fassen. Ich versuche das immer noch, es gelingt mir auch nicht immer. Und manchmal mache ich mich auch groß und plus dann mich auf und bin dann auch wie so ein sechsjähriges kleines Mädchen wie früher und stampfe mit dem Fuß auf und sage dann, nein, so, ich bin jetzt hier im Recht, aber das bringt ja niemandem was. Auch mir selbst nicht am Ende des Tages. Und mir macht es auch Spaß, mich zu hinterfragen und mich zu reflektieren. Nicht immer, es war dann auch anstrengend. Meine Freunde sagen auch immer... <lacht> Wenn wir mal abends zusammen sitzen und ich dann wieder sage, na, da musst du aber mal ein bisschen differenzieren, so kannst du das jetzt nicht sagen, nicht alle Querdenker sind und dann die, oh, bitte, jetzt hör doch mal auf mit deinem Differenzieren, das Ganze draußen in der Öffentlichkeit machen, wir wollen jetzt auch mal vom Leder ziehen, so, und dann denke ich, ja, okay, komm, darf man darüber. ja. Da haben Sie hä? auch ein bisschen recht, das, das braucht man auch manchmal. Man, man, muss auch, ich sitze auch gerne auf der Couch und gucke nicht nur Serien, sondern mecker auch und schimpfe und auch auf die da, auf die da oben, auf die da unten, auf die links, auf die rechts, auf wen auch immer. Das das braucht man mal, aber ich weiß auch, wo der Raum und wann die Zeit dafür da ist und die nutze ich dann für mich im intimen, persönlichen, vertrauten Rahmen, aber ich käme eben nicht auf die Straße, so einen Quatsch draußen in aller Öffentlichkeit zu sagen, weil es nämlich Quatsch ist. Ja. So.
0: Nein, also ich glaube, man braucht immer eine Oase, wo man sich austoben kann, ne? wo man einfach mal... Dinge sagt, die vielleicht politically incorrect sind, ne? ohne dass die auf die Goldwaage gelegt werden und ich glaube, meckern ist ja auch völlig normal. Ich habe da mal eine etwas provokantere Frage, weil ich finde es mhm. das grauenhaft, dass, dass die Aber sowas Aber Steven, widerfährt. darf ich da eine,
1: eine Sache, das ist, finde ich, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast und das, das geht mir ab in unserem Diskurs der gar nicht mehr wirklich so richtig stattfindet. Ich habe immer, ich sagte schon sehr lange, dass wir keine Streitkultur oder keine gute Streitkultur haben. Ich finde halt auch, man muss auch mal fünfe gerade sein lassen. Es gibt gewisse Dinge, die gehen nicht, das ist ein absolutes No-Go, aber immer bei jedem sofort jeden Fissel noch mal umzudrehen und uh, da hast du hier und da hast du da, so kommen wir dann auch nicht weiter. Nee. Man muss auch immer gucken, wer sagt das, in was für einer Situation, wie emotional erfasst ist er gerade. Vielleicht auch, wie gebildet ist jemand und dass der Bundespräsident sich anders ausdrückt als jemand, der... Keine Ahnung, nicht Bundespräsident ist, ist doch auch klar. Also, da finde ich auch manchmal ein bisschen mehr Großzügigkeit und nicht immer mit so einer, so einer ideologisch-moralischen Überheblichkeit dran zu gehen. Das würde mir einfach gut gefallen in, in einem Streit. So. Ich auch. Aber entschuldige,
0: und ich habe dich unterbrochen. Nein, nein, nee, aber ich kann da noch was da hinzufügen. Ich war gestern zu Gast in dem Podcast von Barbara Schöneberger und Barbara mhm. hat was Interessantes gesagt. Sie meinte, nach all dieser Zeit, wo es keine öffentlichen Veranstaltungen gab, ist sie gespannt auf das, was passiert, wenn sie wieder auf die Bühne geht, weil sie meinte, sie hat das Gefühl, dass sich gesellschaftlich der Fokus, du hast es eben gerade schon gesagt, dass wir so korinthenkackerig gesehen, geworden sind, dass wir Worte sezieren, aus dem Kontext reißen, um jemanden zu diffamieren, um das mal übertrieben zu sagen, ne? Also, dass das
1: ja, es ist nicht übertrieben gesagt, ja, oder, also die Lust oder, am Zerstören ja, genau. des Gegenübers genau. und, und jemanden fertig zu machen, ähm, also vor allen Dingen in den sozialen oder asozialen Netzwerken, das ist ja ein Sport geworden und ich habe auch manchmal den Eindruck, ähm, unter einer Morddrogen geht es heute schon gar nicht mehr. Also das ist und das finde ich so absurd, ja. ähm, aber es gibt auch Dinge, das muss man auch sagen, es gibt einfach Grenzen und ähm, die, die, die sollten auch versucht werden jedenfalls, dass man sie einhält, auch man selbst.
0: Ja. ja. Sehe ich genauso. Was ich dich fragen wollte, ist, weil du gerade gesagt hast, du wirst auf, äh, äh, im Park beim Spazierengehen angespuckt. Glaubst du dass also das ist jetzt provokant, aber hast du das Gefühl, das liegt auch daran, dass die Leute noch weiter die Grenze überschreiten, weil du eine Frau bist?
1: Absolut ja. ist keine provokante Frage. Natürlich. Also wenn du dir anguckst, ähm, wie der Umgang untereinander ist, das hat es ist ja nicht nur... Was mich jetzt anbelangt und sicherlich auch andere, es ist ja nicht nur eine Menschenfeindlichkeit und Rassismus, sondern es hat auch ganz viel mit Sexismus zu tun. Frauen, die wissen, wer sie sind, du hast eingangs gesagt, dass ich weiß, was ich will, das stimmt eigentlich nicht, ich weiß aber sehr genau, was ich nicht will, das finde ich ist auch eine Qualität, die eine Meinung haben, die eine Haltung haben, das ist was unterschiedliches. Das, das provoziert sicherlich den einen oder anderen, in der Regel Mann. Also der mhm. Hass kommt auch von der einen oder anderen Frau, aber es sind hau hauptsächlich auch Männer, die sich da angegangen und angegriffen fühlen. Und weil ich vorhin gesagt habe, ich habe keine Lust, Erklärungsmuster zu liefern, aber die liegen natürlich auf der Hand für. Das Gegenüber. Es ist, dass ich eine Frau bin, dass ich einen Migrationsvordergrund habe, vielleicht sogar auch, dass ich tätowiert bin, dass ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite. Aber weißt du, wenn du einen Grund suchst, du findest immer einen. Am Ende ist es, weil ich eine Mutter mal auf der Nase habe. Also weißt du, wer hassen will, hasst.
0: Ganz das stimmt. Meine, meine Großmutter hat das immer noch viel schöner zusammengefasst, sie hat gesagt: Wenn jemand Scheiße schmeißen will, dann schmeißt er mit Scheiße. Ja. Ne? Also das, das das ich fand gute, das so gute Oma ja sehr gute Oma und das finde ich äh, finde ich äh, also ich finde es beängstigend äh, dass wir uns zeitweise gesellschaftlich obwohl wir eigentlich ja in einer progressiven Gesellschaft leben zurückentwickeln weißt du was ich meine technisch äh, wollen wir als nächstes zum Mars fliegen aber wir kriegen es nicht auf die Reihe gesellschaftlich ein Miteinander zu kreieren in dem es völlig egal ist, wie alt du bist, woher du kommst, was du machst, wie du aussiehst, sondern dass das irgendwie, finde ich, momentan ja total rückläufig ist.
1: Ja, ich manchmal denke ich, dem einen oder anderen geht es vielleicht zu gut ja. und dass man so vergisst, über den Tellerrand zu schauen. Und, in, in, und ich glaube, bei mir ist es so tief verankert und verwurzelt, weil meine Eltern einfach aus dem Irak kommen. Ich kenne dieses Land. Ich ich weiß, was meine Familie erlebt, erduldet und äh, drei Kriege im Übrigen auch überlebt hat. Ich weiß, äh, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Jedenfalls äh, habe ich einen ganz guten Eindruck davon bekommen durch meine Familie im Irak. Und deswegen regt mich das so wahnsinnig auf, wenn Menschen bei uns sagen, sie können ihre Meinung nicht sagen. Und während sie ihre Meinung sagen, sagen sie, dass sie ihre Meinung nicht sagen dürfen. Das ist halt wirklich, das ist so äh, wir dass sie das nicht mal selbst merken, tut einfach fast schon weh. Und wir leben in keiner Diktatur. Und Menschen müssen einfach auch lernen, dass wenn sie was sagen, dass sie mit Widerspruch und Kritik auch umgehen müssen. Und das, finde ich, gehört... In, in die Bildung und in die Herzensbildung, dass wir lernen, damit umzugehen. Natürlich, wenn mich jemand kritisiert, denke ich auch, was? Und dann denke ich, okay, jetzt komm erstmal mal wieder runter, atme mal, lies es dir doch noch mal in Ruhe durch. Vielleicht hat derjenige doch auch einen Punkt, ist doch vernünftig formuliert. Und ich glaube, da müssen wir einfach wieder hinkommen, dass es gar nicht immer um das Persönliche geht, sondern um die Sache, um das Argument und 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 einfach um um vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln und was ist die Erkenntnis und wie können wir denn gemeinsam nach nach vorne kommen, sodass wir möglichst wenig Menschen in diesem Land äh, verlieren. Ja, aber ich glaube, immer das Problem so ein bisschen ist mein mein Blick und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier in, in irgendeinem Elfenbeinturm lebe oder 327 Milliarden Euro auf dem Konto habe. Es hat nämlich nicht so viel mit Geld zu tun, aber es hat was mit Veränderungsmöglichkeiten zu tun. Und ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, ey, das geht mir alles zu schnell. Klimawandel, Migration, künstliche Intelligenz ähm, und was da alles auf uns zukommt. Und dann denkt man so, okay, zurück auf die kleine auf die kleine Heimatscholle. Das habe ich auch manchmal. Aber deswegen werde ich ja nicht zu einem Menschenhasser oder zeige mit dem Finger irgendwie auf auf andere. So, das ist liegt mir einfach fern. Und schon gar nicht, weil jemand anders aussieht, anders glaubt, anders liebt, anders was tanzt oder anders was auch immer anders macht. Also das stell dir mal vor, wir wären alle gleich, das wäre ja furchtbar, ich denke als wäre der Bayer genauso wie der Berliner und der Berliner genauso wie ich, die aus dem Pott kommt. Nein, wir sind, wir sind eben, wir sind ein vielfältiges Land. Waren wir schon immer? Ja, aber das und siehst du da gleich, auch, das
0: siehst du doch Aber auch wir an haben der die Liebe. gleichen Rechte. Ja, das siehst ja. du doch an der Liebe. Stell dir mal vor, wir würden alle auf denselben Typen Menschen stehen. Das, das wäre ja furchtbar. Ja, das wäre total einseitig und echt Scheiße. Oder wir hätten alle den gleichen
1: Fußballverein? Ich meine, da wäre auch langweilig, wenn alle Borussia Mönchengladbach Fans so wären. So wie oder? du, meinst du? Ich meine ja. ja. Also ich meine, das ist doch aber wie gesagt, also so Bedenken und Ängste und Sorgen verstehe ich, habe ich übrigens auch. also ja, das da, haben wir alle, dafür haben nicht? wir auch recht.
0: Das, das ja, Recht. Aber das ich finde, dass die Diskussion, du hast es gerade gesagt, und dann können wir das Thema auch abhaken. Ich glaube, es wird zu emotional geführt und es ist immer, so, dass man versucht, den anderen emotional aus der Reserve zu locken, anstatt dass man versucht, sachlich zu argumentieren. Ich finde ja Emotionen gut und es soll ja auch gar nicht mehr alles nüchtern ablaufen. Ich finde ja auch, wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist, toll. Aber mir geht's ja genauso. Ich denke immer, wenn jemand auf mich zukommt und sagt so, ey, ich finde dich so scheiße, ich guck dich nicht, dann denke ich so, ja, also das ist jetzt nicht mein Problem. Danke für
1: die Info. Ja, genau,
0: du <lacht> musst also entweder guckst du mich und sagst es mir jetzt oder du schaltest einfach um. Es gibt ja 80 Milliarden Kanäle, aber wenn jemand ankommt und sagt so, das fand ich nicht so gut, wie du das gesagt hast, da hast du nicht richtig verhalten, in der Sekunde muss ich dann auch einmal schlucken, weil man natürlich von sich selbst immer überzeugt ist, man macht das rund, aber ähm, das ist ja der wertvollste Rat und man wächst ja, ne? also man lernt ja nie aus, das ist ja das Tolle an dem Job, den wir haben, aber das ist ja auch wichtig als Mensch, ne? also ich bin ja jetzt mit äh, bei 49 ein ganz anderer Typ, als ich vor 25 Jahren war und darüber bin ich auch absolut glücklich, ne? Aber man hat ja so ein Grundfundament, auf dem man aufbaut und auf dem man immer weiter sozusagen in eine bestimmte Richtung wächst und
1: arbeitet. Aber ich, ich glaube einfach, dass manche... Die, also auch durch die sozialen Medien glauben, dass jede Stimme auch gehört werden muss und jede Meinung auch gehört werden muss und jede Meinung auch wahnsinnig wichtig ist. Nein, ist sie nicht, auch meine manchmal nicht und auch manchmal deine nicht. Und dieses Ich, 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 Ego, 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 ich habe aber das Recht darauf, da denke ich immer, pff, also wir sind schon auch noch eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft. Und was ich gerade meinte mit der Lust am Zerstören des Gegenübers, ich habe mich über die Aktion der SchauspielerInnen mit alles dicht machen, wahnsinnig aufgeregt. Ich habe das auch hart kritisiert. Als ich dann aber gehört habe, dass da der ein oder andere jetzt Morddrohungen bekommt, denke ich auch, okay Leute, also das kann doch nicht sein. Nee. Könnt ihr die einfach kritisieren? Könnt ihr sagen, ich finde das scheiße? Ich finde übrigens das scheiße. Ich finde nicht dich scheiße. Das mhm. ist auch ein Unterschied. Und da verschwimmt einfach alles. Und das ist mir zu krass. Das ist mir... Das also es bringt ja auch nichts. Ich habe bei der goldenen Kamera damals bei der, bei meiner, als ich die bekommen habe ich gesagt, was, was bringt das? Das ist so destruktiv. Was soll denn dieser ganze Hass? Das bringt nicht einen von uns irgendwie vorwärts. Im Gegenteil.
0: Das Großartige naja. ist, ich habe ja nach dem, also das war meine erste goldene Kamera als Gast. ne? Die hat ja damals auch Och, Thomas Gottschalk moderiert. Ich bin, ich bin immer noch schockverliebt. Ja, die ist auch großartig. <lacht> Aber ich weiß noch, dass in allen Meetings ähm, danach, die wir hatten inhaltlich, immer deine Dankesrede, als das Beispiel genannt wurde, was sie gerne in der Show kreieren wollen. Und dann hieß es immer, wir wollen eine Relevanz haben, wie das, was Dunja Hayali damals bei ihm, Gewinn der goldenen Kamera, äh, sozusagen ausgelöst hat. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber das kann man ja nicht planen. Ne? Also nee. man kann nee. dir eine goldene Kamera geben, aber das, was du gesagt hast, kam ja aus dir rausgesprudelt. Du hast sie ja nicht vorhin gesetzt und darunter geschrieben, sondern du warst emotional positiv angegriffen und hast einfach das gesagt und deswegen schätze ich dich auch so, was dir wichtig ist und was dir in den Kopf schießt. Und das haben die nie verstanden. Und das ist manchmal auch etwas, was ich am Fernsehen, Fernsehen. nicht verstehe. Ne? Ja, aber das ja. das dass die immer sagen, wir wollen Relevanz kreieren. Du kannst das nicht. Das, du musst dem Menschen den Platz lassen. ne Das ist übrigens etwas, was ich finde, was die dies Jahr toll gemacht haben bei den Oscars. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ey, mhm. wenn du einen Preis gewinnst, darfst du nur 30 Sekunden was sagen denke ich immer so, aber das ist doch jetzt die Möglichkeit, endlich mal emotional sozusagen alle Tore zu öffnen. Und dann haben sie dies ja gesagt, es gibt keine zeitliche Begrenzung, aber erzählt was Persönliches. Und das hat bei einigen geklappt. Hm. Und, und das war ja, ja bei das, dir auch so, ne?
1: Das war, ich weiß noch, als sie damals gesagt hat, ich glaube man hat eine Minute oder so. Ja, und dann habe ich ja. gesagt, ja ist okay, ich danke dann halt, also was man dann so macht, danke dann halt irgendwie meinem Team oder Teams und meiner, meiner Familie und dann gehe ich halt wieder runter und habe mir auch wirklich keine großen Gedanken gemacht und ich weiß noch, wie ich da saß und immer nervöser wurde und das ist mir eigentlich fremd, so eine, so eine totale Anspannung und Nervosität und dann musste ich da auf meinen äh, High Heels irgendwie hinter die Bühne und dann war da Max äh, Mutzke, den ich gut kenne und der unarmte mich, dann meine Bluse rutschte irgendwie aus der Hose, ich habe die Hose aufgemacht, in dem ging die Tür auf und ich dachte, ach du <lacht> Scheiße, stopfte die Bluse wieder rein, ging da auf diese Bühne und das werde ich wirklich mein Leben lang nicht vergessen, das ist aber, es bin auch wieder so typisch, ich, ich bin nicht vorbereitet, ich mache mir da keine großen Gedanken, weißt du, wenn so eine rote Teppichveranstaltung ist, ich gehe eine Viertelstunde, bevor ich abgeholt werde, gehe ich duschen, dann denke ich, auch was ziehen heute an und dann ziehe ich irgendwas an, das war bei der Goldenen Kammer, anders. Da habe ich mir extra, das wollte ich schon immer haben, einen sehr speziellen Anzug gekauft. Ich sage jetzt nicht, welche Marke und welche Firma Schweine, teuer, aber es war immer ein Traum von mir. Absurde Träume, die man so hat. Und ähm, auf jeden Fall ging dann diese Tür auf und dann bin ich da raus. Ich meine, ich bin ein kleiner Mensch. So, stehen die alle auf, dann sehe ich meine Schwester mit Tränen in den Augen und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, das schaffst du nicht. Ich, dann habe ich mich ja bedankt bei meinem Hund auch. Das sorgte ja auch noch für irgendwelche Lacher. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Und dann ist es einfach, und das ist das, was du nicht kreieren kannst. Du kannst Relevanz kreieren, aber du kannst so eine Emotionalität und so eine Wahrhaftigkeit nicht kreieren. Und dann ist es da irgendwie aus mir rausgebrochen. Und ich habe mir diese Rede, ich glaube, drei oder vier Mal seitdem angeguckt, also Zweimal, weil ich in so einer Sendung saß und das dann da lief. Und ich denke immer, wer ist dieser kleine Mensch? Wo kommen all diese Worte her? Wie hast du das gemacht? Und ich kann es dir bis heute nicht erklären. Ja, aber aber mich fasst die Rede, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber wenn ich die sehe, mich fasst die selber immer noch total an. Und sie macht mich auch total traurig, weil es seitdem nicht besser geworden, sondern eher schlimmer, schlimmer geworden, geworden ist. Ja.
0: Aber es war authentisch, es war ehrlich, es war klar und direkt. Ich äh, sage immer noch, Relevanz kann man nicht kreieren. Relevanz kann man vielleicht in ein Drehbuch reinschreiben. Aber wenn die Authentizität fehlt und die emotionale Nähe und Leidenschaft, dann ist es am Ende hokus pokus. Und ich weiß auch noch, dass Max Mutzke hat ja da auch in Memoriam damals gemacht mit seiner unfassbaren mhm. Stimme. Ich, ich weiß noch, dass ich da auch saß und dachte so, Alter, endlich endlich ist da mal jemand, der Nummer eins dieses Thema anspricht, endlich ist da mal jemand, mhm. der nicht irgendwas Geschwurbeltes von sich gibt, sondern einfach frei von der Leber weg. Ey, und ich habe dich innerlich so gefeiert, weil ich dachte, das ist so geil, das fehlt einfach in dieser ganzen keine Ahnung, Preisverleihungswelt in Deutschland, dass es eben mal unbedarft, unmittelbar cool ist. Und ähm, ja, traurig ist auf der anderen Seite, dass sich nichts verbessert hat, sondern dass es eher schlechter ist. Aber da kommen wir auch mal zu meiner Frage, die so ein bisschen auf dein Berufsleben auch abzielt und einfach für mich auch wichtig ist. War es denn, also wenn man sich jetzt mal anguckt, was du machst und was du auch geschafft hast und was du in Zukunft auch sicherlich noch bewegen wirst, aber war das immer für dich ein Ziel, dass du gesagt hast, ich möchte als Journalistin tätig sein und sag ich mal, in die Wunden reinstechen, die da gesellschaftlich, politisch, äh, global existieren? Puh,
1: gute Frage. Also ich, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich oftmals gar nicht darüber nachdenke, was ich mache, sondern einfach mache, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich, das wird mir oft jedenfalls zugeschrieben oder gesagt, dass ich eben authentisch bin. Ich verbieg mich halt nicht. Ich bin erstmal ich. ich bin zwar ein Zwilling und habe zwei Gesichter, aber wer hat die nicht? Und ich glaube, dass das ein oder andere einfach so ein bisschen über mich gekommen ist. Also sicherlich ausgelöst auch durch die Verleihung bei der Goldenen Kamera, durch meine Besuche bei der AFD, Privatbesuche bei Pegida, Querdenkern und ähnlichen Geschichten, aber auch Neonazis und Linksextremisten und ich ich spüre einfach, dass ich einen guten Zugang habe zu vielen Menschen von ganz links bis ganz rechts, weil ich erstmal relativ unvoreingenommen bin und wirklich versuche zuzuhören und zu verstehen, ohne Verständnis zu haben. Und wir hatten zu Hause, als ich klein war, 27 Jahre lang eine gute Seele, eine, wie man offiziell sagt, Haushälterin, aber die war wirklich so viel mehr die hat mich mit großgezogen, Frau Schomberg. Und die kennt mich wirklich wie kaum ein anderer Mensch auf diesem Planeten. Und die hat mal vor ein paar Jahren zu mir gesagt, dass du Journalistin geworden bist, war so klar. Und da habe ich gesagt, warum? Und ich so, du kannst dir nicht vorstellen, wie du mir auf die Nerven gegangen bist. Und ich hm. so, wieso? Mit meiner ganzen Feierei, die du immer heimlich irgendwie decken musstest, als Mama und Papa dann weg waren und wir dann gemeinsam aufgeräumt haben? oder was. Warum? Und sie so, nein. Immer hast du gefragt, warum? Warum? Warum dies? Warum das? Warum jenes? Und sie hat gesagt, und das jetzt deswegen merkt sie auch, dass mir mein Job so viel Spaß macht, weil sie gar nicht das Gefühl hat, dass ich das Gefühl habe, ich gehe zur Arbeit, sondern ich lerne jeden Tag dazu, ich befriedige meine Neugierde und ich lerne Menschen kennen, ich lerne Geschichten kennen, ich kann totales Privileg, in die hellsten und in die dunkelsten Ecken unserer Republik, aber in Teilen auch dieser Welt gucken. Und dafür bin ich total dankbar. Also, dass ich eben nicht auch nur, in Anführungsstrichen, im Studio stehe, sondern aus dieser... Komfortzone rausgehe und mir das in Anführungsstrichen echte Leben wirklich auch angucke, weil ich, das ist wie beim Film, nah dran sein, riechen, spüren, Schmerz empfinden, schmecken, leiden, schwitzen, freuen, das geht halt dann doch nur, wenn du selber mal draußen warst und dir das selber angeguckt hast und das ist das, was mich auch weiter antreibt und deswegen also liebe ich meinen Job trotz der Anfeindungen und die sind ja im Vergleich zu der anderen Seite, zu der, sagen wir mal, positiven und positiven Kritik, die geäußert wird, ein, ein Hauch. Aber dieser Hauch hinterlässt halt deutliche Spuren, das muss ich schon auch sagen und der bringt einen eben auch mehr ins Grübeln und das ist halt ungesund. Aber ich will immer die andere Seite, nicht weil weil ich sie feiere, weil weil sie mich gut finden, sondern weil man sie auch nicht vergessen darf. Das ist so wie mit Good News und Bad News. Also wir müssen den Menschen auch die guten Nachrichten zeigen. Nicht, weil wir die schlechten oder die negativen Sachen unter den Teppich kehren, sondern weil unsere Welt eben nicht nur eine Seite hat, sondern verschiedene Seiten. Und die du kannst das ganze Bild nur sehen, wenn du es von allen Seiten betrachtest. Und das ist sozusagen das, was ich auch beruflich, aber auch privat manchmal sehr, wie gesagt... Ähm zum Leid meiner Freunde irgendwie versuche, versuche umzusetzen. So, aber das ist, es, aber ja. ist
0: es nicht irgendwie dann doch traurig, dass wir uns medial in die Richtung bewegen, dass nur die schlechten Nachrichten gute Quoten bringen? Also ich habe manchmal das Gefühl, du hast es eben gerade gesagt, ja, das ist wie, du hast tausend positive Nachrichten bekommen und kriegst, keine Ahnung, zehn negative, bösartige. Mhm. Dann schwingen die ja mal mhm. extrem mit. Und ich habe einfach... Manchmal das Gefühl, wenn ich den Fernseher anschaue, es ist es nichts Fiktionales, sondern es ist äh, keine Ahnung eine Doku oder es sind die Nachrichten, dass es immer um das Leid in der Welt geht, anstatt dass man auch mal die P also weil es gibt ja so viele tolle Sachen, also es gibt ja ja, aber
1: weil die Bedrohung Angst ähm, schürt ja was in einem und äh, sicherlich auch sozusagen die Wachsamkeit und das, ne? du reißt die Augen auf und bist plötzlich da und guckst zu. Und wenn, wenn nette Sachen plätschern, ebenso dahin. Guck mal, kannst du auch ähm, sozusagen auf, auf deine Welt projizieren, wie oft gewinnt eine Komödie einen Preis? Sind ja. eher die harten Sachen, die krassen Sachen, ja, Also wir haben ja auch alle, alle Serien, die ich gucke, bis auf Frankie und Grace, sind. Äh, ne? das ist ja auch eher selten, dass mal ne, ne, was Humoristisches gewinnt.
0: Das stimmt, aber das ist ja etwas, wofür ich seit Jahren kämpfe, dass ich sage, äh, Unterhaltung äh, wird bei uns mhm. immer extrem stiefmütterlich behandelt. Und es äh, hat mal ein guter Freund von mir gesagt, das Spannende ist, das Wort Entertainment klingt glamourös, das Wort Unterhaltung klingt devot. Und mhm. äh, weil es immer unter einer Haltung ist, sozusagen. Und mhm. äh, ich glaube, dass viele Leute in der Öffentlichkeit immer sagen, ja, aber Unterhaltung ist ja nur Klamauk. Unterhaltung ist ja so viel mehr. Ne? Also wenn du dir, auch eine ne Doku, äh, eine Dokumentation kann ja unterhaltend sein, auch wenn sie sich um ein krasses Thema dreht. Aber das ist ja auch Teil der Unterhaltung. Und ich finde es total wichtig, dass man diesen Arm nicht so stiefmütterlich behandelt, wie wir es in Deutschland auch gerne tun, im Land der Dichter und Denker, dass wir sagen, ja, aber ganz im Ernst, also diese, die Moderation von einer nachrichtenorientierten Sendung ist tausendmal mehr wert als die Moderation einer Show. Finde ich total ein Quatsch. Wir alle brauchen doch unsere Oasen der Unterhaltung und der... der in
1: der Bezahlung ist es genau andersrum. Die Unterhaltung wird tausendmal besser bezahlt als guter Journalismus. Auch absurd, finde ich ja. persönlich. Tatsächlich.
0: Also, ich weiß nicht, welche Paychecks du kennst, aber ich, äh, also ich glaube, da gibt es eine große Spanne an Sachen. Ähm, aber ich, ich finde es absurd, ne? Aber das macht es ja noch deutlicher, dass da eine unfassbare Diskrepanz herrscht mhm. zwischen Wahrnehmung und, äh, und äh, Need. Ne? Also ich glaube, man muss beides miteinander vermengen. Und ich finde, das wäre. hast du ja. ja Entschuldige. Entschuldige.
1: Nee, Sorry. Sag, nee, nee. Nee, nee das war gar nicht Das hast du beim erzählen. Boulevard ja auch. Alle sagen immer, oh Gott, also sagen wir mal, Viele jedenfalls, oh Boulevard ist nur Dreck. Nein, es gibt wirklich richtigen, guten Boulevardjournalismus. Und der will auch gelernt sein. Es gibt halt auch richtigen Drecks-Boulevardjournalismus, wie wir wissen. Ähm, aber das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja, das ist ja, die sind auch ausgebildet, die können auch sehr gut recherchieren, die schreiben auch ihre Geschichten, eben Boulevardesk. Genau. Es hat also, ja, es hat alles seine Daseinsberechtigung, absolut. Und es muss
0: und es muss auch genauso sein. Aber jetzt nochmal auf das, was du auch machst, ne? weil du dann bist mit mhm. so viel Herzblut dabei. Ist der Preis für das, was du machst und was du liebst, dass du die Arbeit auch mit nach Hause nimmst? Oder kannst du die vor der Tür lassen?
1: Also ich nehme die ja schon deshalb mit nach Hause, weil ich nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren noch, aber immer noch relativ viel beantworte, und lese, was in den ähm, sozialen Netzwerken passiert. Aber ich kriege ja auch unfassbar viele E-Mails und versuche die, wie gesagt, ich beantworte die nicht mehr alle, aber ich lese sie. Das heißt also, ich nehme es mit nach Hause. Aber ich kann schon auch gut abschalten. Und da schließt sich der Kreis. Das ist zum einen jetzt nicht mehr Emma. Emma ist ja leider um den Block gegangen und nicht mehr wiedergekommen, aber jetzt durch Wilmer. Um, so ein Hund erdet total, weißt du, ich äh, gehe mit der joggen und dann sprechen mich auch Leute an, aber da geht's dann eben um den Hund oder ich meine, man steht irgendwie nass, dreckig, müde wie alle anderen, wenn's regnet draußen im Park und denkt, oh, warum bloß, aber das gehört eben auch dazu, wenn man so einen Vierbeiner an seiner Seite hat. Ich habe gute Freunde, ich habe die beste Familie und die großartigste Schwester und zwei Meganichten auf diesem Planeten, die mich auch immer wieder abholen und ablenken und mich glücklich machen und mich erfüllen und mir auch wieder zeigen, dass das Leben auch anders sein kann. Und ähm, Serien, wirklich, da sind wir wieder. Ich gucke wirklich massiv Serien, nicht um irgendwas also auf Dauer auszublenden. Aber ich kann da wahnsinnig gut abschalten. Manchmal gucke ich auch so einen Schwachsinn wie CSI, weiß ich nicht, New York, Miami, schieß mich tot, wo dann einer sagt, da hinten in der Ecke liegt ein Haar. Und dann wissen wir genau, wer der Mörder ist. Und du denkst so, oh mein Gott, Alter Schwede, das ist ja ein Schwachsinn. Aber ist es ist zum Abschalten <lacht> und zum Runterkommen ist es ganz wunderbar. <lacht> ja, aber dafür ist es ja auch da. Und da ist ja die Unterhaltung ja. wieder
0: genau an dem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Ne? Also Ablenkung, Unterhaltung, abdriften in eine andere Welt und mal abschalten und sich einfach nur berieseln lassen, das kann sie ja auch. Und das finde ich so großartig.
1: Ja, an. aber sie, sie kann einen auch echt manchmal vor, vor die eigene, sagen wir mal, Überzeugung stellen. Ich weiß noch, als ich Dexter geguckt habe mhm. oder auch bei House of Cards. Also ich meine, Dexter bringt einfach alle möglichen Menschen um, die der Staat eben nicht längerfristig in Haft nehmen konnte und die freigekommen sind. Und bei House of Cards, ich meine, die beiden sind einfach Teufel und Teufelin in, in Persona. Und trotzdem denkt man immer, die sollen nicht erwischt werden. Und da habe ich mich schon gefragt, was stimmt denn mit mir nicht? Dass das wirklich so abgrundtief schlechte Menschen sind? Und trotzdem ist man auf deren, also bei Dexter noch mehr, dass man so auf seiner Seite ist und denkt, ja bring den mal um, das ist ein Arschloch, ja, den, beseitige den ruhig mal. Und da denkst du so, hoch, was ist denn jetzt mit mir passiert? Das ist doch, das passt doch eigentlich gar nicht in meinen Wertekompass. Oh je, was so. Und das finde ich auch. Das finde ich irgendwie spannend.
0: Ich auch, total. Ich meine, überleg dir mal, was, was da filmisch passiert ist, ne? mit Joker, mit äh, Joaquin Phoenix. Ich meine, ein schizophrener, mhm. grausamer, äh, äh, menschenmordender Typ, also so wie Dexter, mhm. den du auf einmal nicht sympathisch findest, aber für den du Empathie Hast genauso wie Cruella de Ville. Ich meine, die perfekte Bösewichtin, die entführt Hunde, um sich daraus Kleidungsstücke oder besser gesagt einen Mantel zu machen, mit Emma Stone in der Hauptrolle.
1: Mhm. Die ist übrigens auch. Ja,
0: oh, Emma Stone ist der Hammer. Ist das ist jetzt keine coole Geschichte. Aber trotzdem will man ja wissen, wie ist die dazu geworden. Und das finde ich ja. eben auch so smart. Ne? Also vielleicht sind die Aber das, das
1: meinte ich ja. ja. Ne, mit diesem Verstehen wollen, ohne Verständnis zu haben. Wieso wird die so? Wieso wird jemand zum Neonazi? Wieso wird irgendwann jemand zum Islamisten? Wieso wird irgendwann irgendwer linksextrem oder was auch immer?
0: Also, das ist sozusagen das, was dich da auch antreibt. Ich habe noch eine Frage. Ich habe gesehen auf Wann Inst gehen wir essen? Ja, das, ist das machen die Frage? wir so. Ja, wann gehen wir essen? Wenn wir wieder dürfen. Das klären wir an anderer Stelle. Ja, das klären wir an anderer Stelle. Aber ich glaube, wir haben viel <lacht> zu besprechen. Aber ich habe auf Instagram gesehen, dass du bei Entscheidung, ich weiß nicht, also, ob das immer noch so ist, eine Münze wirfst. Ja. Und also, ich bin
1: wirklich jemand, der, ich kann, ich habe, also, weil manche Dinge sind mir einfach, ich habe auch nicht zu allen Dingen, manchmal schreiben die Leute ja, ach Frau Hayali oder Halali oder was auch immer, ist sehr interessant, dass sie dazu nichts sagen, das ist wieder typisch, weil, und dann kommt, das sind meine Freunde oder ich habe die alle eingeladen oder ich, was weiß ich, das ist mir zu heikel, und dann denke ich immer, ich habe zu vielen Dingen gar keine Meinung oder ich muss die noch finden und wenn ich sie gefunden habe, muss ich sie auch nicht immer permanent der ganzen Welt mitteilen, also, ich muss ja nicht mein ganzes Leben nach außen kehren oder mein Inneres und es gibt einfach auch Dinge, die sind mir Latte Also oder ich kann mich nicht entscheiden wie will ich heute Pizza oder Pasta oder gucke ich eine Serie oder gucke ich einen Film oder und dann ich, keine Ahnung, eine Münze. jogge ich links rum oder jogge ich rechts rum und dann werfe ich eine Münze und das faszinierende ich habe das sogar mal gemacht, es war kurz vor meinem Geburtstag, da war ich in so einer komischen Lebenssituation und dachte, ah, du musst mal alleine verreisen, vielleicht nach Rom, da warst du noch nie oder du fährst nach Köln zu deinen Freunden und feierst da und ich wusste irgendwie nicht, was ich will. Da habe ich eine Münze geworfen und während ich sie geworfen habe, wusste ich, ich will eigentlich nach Köln und dann kam aber Rom. Und dann bin ich, habe ich mir nachts noch einen Flug geschossen und bin am nächsten Morgen nach Rom geflogen und habe dann zwei Tage lang alleine in Rom mein Geburt. Also völlig bekloppt.
0: Ja, aber ich Geburtstag meine, Rom gefallt. ist eine also, geile Stadt, aber hast du im Nachhinein dann Ja,
1: Aber alleine, naja. Na, okay, oh, okay, aber war, war interessant. Interessante Erfahrung.
0: Aber, aber das heißt du siehst das auch knallt. Ja, okay, ich meine, das ist, aber das muss man auch erstmal können. Können ja nicht viele. Mit sich alleine sein. Ja, aber
1: das Faszinierende, nee, das, also ich kann super gut mit mir alleine sein, wenn ich hier bei mir zu Hause bin. Und gefühlt bin ich nie alleine, weil ja Wilma dann auch irgendwie da ist. Und ich habe das große Glück, ich wohne in einem Haus, wir kennen uns hier in so einem Mietshaus in Kreuzberg. Und hier kennt jeder jeden, wir leben hier alle schon seit 100 Jahren in diesem Haus. Wir sind eine super coole Wohngemeinschaft und so. Also wenn ich nicht alleine sein will, kann ich immer irgendwo klingeln. Aber wie gesagt, ich habe ja noch dieses weiße Fell, was neben mir liegt und atmet. Also ich kann super gut mit mir allein sein, aber alleine im Restaurant sitzen und essen, so anderthalb Stunden lang, das ist weird. Das war wirklich, das war, aber trotzdem, wenn die Münze fliegt, dann, also ich mache, was die Münze mir sagt. Aber ich finde halt spannend, dass man meistens doch eine Tendenz hat.
0: Ja, aber vielleicht ist es liegt. dann die Provokation der Münze, dass du im <lacht> Wurf dann auf einmal unterbewusst diese Entscheidung triffst, oder? <lacht>
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mit Mitri mache ich das auch manchmal. Also meinem ähm, Moderationskollegen und einer meiner besten Freunde, mit dem ich zusammen das Morgenmagazin moderiere. Äh, manchmal gibt es halt Gäste, um die streiten wir uns so ein bisschen, da, weil die jeder haben will. Und dann gibt es auch keine guten Argumente, weil jeder ein gutes Argument hat. Also keins da ist dann nicht oberschlägt unter. Und dann sagen wir halt, wir werfen eine Münze. Und das Absurde ist, wir sind am Telefon und wir vertrauen uns so sehr, dass derjenige, der die Münze wirft, den anderen auch nicht betuppt. Und jetzt haben wir es aber tatsächlich einmal auch gefilmt um zu beweisen, dass wir das auch wirklich machen.
0: Ey, wie cool. Aber bist du nicht gerade auch mit Mitri am, am Joggen, am Trainieren?
1: Ja, Mitri ist, der ist ja viel, der ist ja, also das ist ja, also das ist ja, ich wollte schon sagen, echt ein Arschloch, wir, <lacht> wir joggen dann so zehn, zwölf Kilometer zusammen. Also ich habe vor einem halben Jahr angefangen, Mitri joggt schon viel länger und viel besser und viel schneller und viel länger und dann steht er hier immer bei mir in Kreuzberg und sagt, so und ich jogge jetzt dann nach Hause. Und dann sind das nochmal sechs Kilometer oh. und ich denke so, ey, Alter, das kann aber nicht wahr sein. Ey,
0: das hasse ich auch. Okay. ne? Wenn du so happy ja. bist und irgendwo angekommen bist und sagst so, ey, das war echt ein guter Lauf, aber jetzt bin ich fertig. Ja, ja aber ich, bin, ich muss jetzt auch los, weil ich bin nachher noch zum Radrennen verabredet, 180 mm, Kilometer. Ja, ja. Ich denke, ja genau, du kannst mich mal.
1: Aber ich jogge auch manchmal mit Steff von Silbermond. Und ich bin genau in der Mitte. Steff ist ein bisschen langsamer als ich, Mitri ist ein bisschen schneller als mich und das balanciert das dann irgendwie ganz gut aus. Also, also fühlst du dich gut in dem, was du da machst? Das heißt, du ja, wirst also ich jetzt mache nichts, was ich... Also ich würde jetzt... Ich, also ich, das ist so... Ich esse nichts, nur weil jemand sagt, das ist gut für dich und es ist gesund. Und ich mache auch nichts, was mir keinen kein Spaß macht. Also das Joggen ist jetzt, sagen wir mal so, so, nicht die größte Freude. Ich bin eher jemand, der was gerne mit dem Ball macht und Mannschaftssport und so. Ich habe ja leistungsmäßig Tennis gespielt spielt Volleyball und ich kann auch in Anführungsstrichen, kann fast alles mit dem Ball. Aber Joggen ist halt super einfach. Ich meine, du ziehst dir Schuhe an, der Hund muss eh bewegt werden, ich laufe hier einfach los, bin draußen und mir tut das gut. Ich merke das und mittlerweile macht es mir tatsächlich auch Spaß. Das war früher nicht so.
0: Aber kommst du dann? Da, hast genau du auch diese, also es gibt ja so Leute, die sagen so, ey, Laufen ist zu so befreien, dann irgendwann kommst du an so einen Punkt, da bist du in dieser Runner-Zone und dann ist alles egal. Hast du das? Nee.
1: Also, Das war ich schon die Antwort. Also, also, es ist so, wenn ich die 10 Kilometer geschafft habe, bin ich schon, das finde ich, das ist echt. Dann denke ich, wow, echt richtig gut. Und dann bin ich auch so ein bisschen stolz auf mich. Aber ich glaube, für das, was du da beschreibst, muss man vielleicht noch ein bisschen länger laufen. Ich habe früher auch immer gedacht, so nach 20 Minuten, ich habe mich jetzt auch leer gedacht. Ich weiß gar nicht, worüber soll ich jetzt noch nachdenken? Ja. Ich habe auch keine Lust mehr nachzudenken. Ich will jetzt eigentlich Aber nur nach sagen? Hause auf die Couch Kiste an, Füße hoch, Hund neben mir, leckeres Essen, Freunde einladen, fertig. Also weißt ich könnte so? das
0: aus der, aus der Warte einer Person sagen, die wirklich nicht gerne läuft. Ne? Und ich bin einen Halbmarathon gelaufen und ich habe auch oh. die ersten paar Kilometer gedacht, so ey, cool, kannst du über alles nachdenken. Ey, den Rest der Steck Strecke, und ich sage jetzt mal fünf Sechstel, habe ich nur noch gesagt, ey, wann hört diese... <lacht> ich bin fast durchgedreht innerlich, weil ich dachte so, Schmerzen in jedem Gelenk mich haben die genervt, mhm. dann gibt es ja immer diese, diese Leute, die diese Pacemaker, die dir dann irgendwie zeigen in wie vielen Minuten oder Stunden du dann diese Geschichte oh schaffst, ich dachte irgendwann, es gibt keinen mehr, irgendwann steht dann nur noch 87 Stunden und die räumen hinter dir die Strecke <lacht> auf und du bist der Letzte, also ich komme da nicht dran aber, Dunja, ich ja. Ja, aber das
1: ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist. Also, Mitri sagt jetzt immer, ich melde uns für einen Halbmarathon an und ich denke immer, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, weil nach diesen 10, 12 Kilometern denke ich, Alter, das werden ja jetzt noch mal 10, bist du irre? Also, ich meine, das ist einfach das ist mir zu krass.
0: Das ist mir auch zu krass. Ja. Dunja, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und äh, du beantwortest sie okay. einfach mit dem ersten Gedanken, der dir in den Kopf schießt.
1: Was oh Gott, ist oh dein hm? Nonplus-Ultra-Film- und Serien-Cook-Outfit? Also nicht nur, immer Jogginghose. Ich habe, glaube ich, mittlerweile mehr Jogginghosen als normale Hosen. Ja? Danke, äh, Karl Lagerfeld. Es ist mir egal, was du dazu sagst. Aber kann ich kann ja dir nur noch Blitze aus
0: dem Himmel runterschicken auf ja. dich.
1: Welcher Snack darf niemals fehlen? Dunkle Schokolade und ähm, Erdnüsse gepaart mit Katzenpfötchen. Oh, Lakritz. Crazy Mischung. Müsst ihr ja. mal probieren. Alle finden es wahnsinnig eklig, wenn sie es hören. Also hier so gesalzene Erdnüsse, ein paar und dann immer ein Katzenpfötchen. Ist eine Mega-Kombi. Vielleicht muss man vorher noch ein Bier trinken, aber ist lecker.
0: Ah, okay. Hat Wilma denn einen Snack beim Film und Serien gucken, den sie bekommt? Knochen. Also die kriegt den die richtig großen... Knochen. Okay, ein Knochen, Knochen. Also Knochen. je nach, je nach äh, binge watching -Erfahrung. Extended Version. <lacht> Auf welchem Gerät guckst du am liebsten?
1: Zu Hause natürlich auf meinem äh, Fernseher, aber ich habe tatsächlich drei Serien, die ich parallel gucke. Eine mit mir allein zu Hause, eine, wenn ich unterwegs bin auf dem iPad und eine mit meinem besten Freund.
0: Und welche sind das? Oder hast du immer, Aktuell also, okay.
1: Gucke ich, achso, im Moment gucke ich, ähm, wenn, ich unter, also wenn ich zu Hause bin, gucke ich im Moment The Sinner mit meinem besten Freund, gucke ich. Die letzte Staffel von The Crown. Und wenn ich unterwegs bin, gucke ich gerade Luther.
0: Oh, da gibst du sie aber richtig. Richtig mhm. so. Äh, welcher Film blieb bei dir am längsten im Kopf und hat dich nachhaltig beeindruckt? Fight Club, ne? würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Ja. Äh, Popcorn süß oder salzig? Also
1: wenn es sein muss,
0: süß. We also du magst gar kein Popcorn?
1: Ja, nicht so richtig. Ich bin wirklich, ich stehe auf Schokolade und Erdnuss und Lakritz. Oh,
0: kann ich verstehen. Wo liegt Wilma beim Film? Weißt und du was? Das musst ihr ja übrigens. Was, weißt du was? Ja.
1: Das, also da, ich bin auch nicht so ein Nachtischtyp, ne? Aber diese die, was sind da so Brownies? Diese Schokoladendinger, die man warm macht und in der Mitte kommt dann so geschmolzene Schokolade noch raus. Ja, oh. das, ja
0: aber das sind das sind oh, ja so wow. ganz spezielle italienische Nachtisch. Ich weiß gar nicht, oh. so so der Schokoladenvulkan oder sowas, ne? Oh. Wo diese flüssige Schokolade reinläuft oh. und du mit der Gabel oder Löffel so reinstichst und dann denkst du, so,
1: oh, ja, ich das? zerfließe gleich. Ja, mit. ja genau. Ja, okay, und,
0: und du willst diesen Effekt immer wieder haben. Ähm, oh. äh, wo ist wo liegt denn Wilmer beim Film und Serien gucken?
1: Also ich zwinge sie neben mir zu liegen, da bleibt sie auch eine Weile und je nachdem, wie erschöpft sie ist, bleibt sie auch etwas länger, aber ansonsten quer in der Wohnung irgendwo. Wenn Ä es jetzt richtig warm wird, gerne auf dem, auf dem Boden, wo es ein bisschen kühler ist.
0: Träumt die denn auch? Ich weiß noch, dass der Hund meiner ja. Eltern immer so ja. zwischendurch ja. gemacht hat. Macht sie auch, ne? Die
1: zuckt total und träumt ganz laut, aber die guckt auch Fernsehen. Das finde ich so lustig und zwar nicht nur real, also wenn dann echter Hund ist, sondern auch comics. Und Fußball. Beim Fußball flippt die aus. Die guckt den Ball hinterher und denkt immer, die könnte in den Fernseher hüpfen. Ich hoffe, das bleibt erhalten. Das ist so witzig.
0: Ist sie auch Mönchengladbach-Fan oder hat sie eine andere Präferenz? Natürlich. Ja, Notgedrungen.
1: Selbst. Aber ich weiß nicht, wie lange noch, weil diese Saison habe ich sehr viel geschrien und bin immer auf dem Sofa hin und her <lacht> gesprungen. Vor lauter Wut und Frust. Fußball ist übrigens auch. 90 Minuten abschalten. Da schrei ich. Da darf auch keiner neben mir stehen, was ich da alles rufe und sage. Möchte ich selber nicht wissen. Bist du so eine richtige aber Prolle. das irritiert sie auch manchmal. Ja, ich bin voll pro. Ja. Ah, cool. Also am Anfang nicht. bin so, am Anfang reiße ich mich immer zusammen, auch im Stadion. Ich stehe ja, sitze nicht. Und dann irgendwann platzt es so aus mir raus.
0: Und dann bist du auch so, Aber nicht, das ist Fußball.
1: Ich weiß, wo dein Auto steht. So bist du so. Ja, so ungefähr. Ah, okay. Und dann auch so super kluge Kommentare. Spiel! Ja. Abseits links! Genau. Mann, das kann doch, dass du sagst. doch mal du die rechte rüber. Seite!
0: Ja, genau. Das <lacht> ja, liebe genau. Ich. Ich so
1: kluge, genau, so kluge Kommentare kommen da. Ne?
0: Ist durch einen Film oder eine Serie, die du gesehen hast, mal eine Drehidee für deinen eigenen Job entstanden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Aber lässt äh, du dich davon manchmal
0: inszenieren? Also auch für die äh, Umsetzung von, von, von Sachen? Ja. Wie du
1: Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ähm, also bei meiner eigenen Sendung, Dunja Hayali, wenn ich rausgegangen bin, haben wir manchmal dieses, aber das hat mir einfach Spaß gemacht und habe hinterher festgestellt, dass das ja bei House of Cards gemacht wird, dieses in die Kamera gucken, kurz was erzählen und den Zuschauer so mit einbinden und mitnehmen. Das kommt bestimmt daher. War ja. aber keine bewusste Entscheidung, wir spielen jetzt House of Cards oder nein, so. Nein, nein, klar, das aber
0: also, muss man ja auch gar nicht. Aber ich finde, da gibt es ja so Anlehnungen, dass man das miteinander vermengen und verschmelzen kann. Mhm. Woher holst ja. du dir Serien und Filmvorschläge?
1: Also ganz sicher nicht, wenn Netflix mir irgendwas vorschlägt und da sagt, das gucken die Menschen um sie herum. Dann denke ich immer, oh Gott, wer wohnt denn hier? Das ja. sind furchtbare Serien. Also schon von Freunden? Und jetzt ab jetzt von dir, würde ich sagen.
0: Oh ja, ruf mich jederzeit an. Gerne. Ja, also, cool. es, es gibt äh, ein paar Filme, die mir gerade unter den Nägel brennen, die mich echt umgehauen haben. Es gibt einen italienischen ja. Film, kann ich dir nur ans Herz legen. Immer her damit. Äh, der heißt Nicht dein Mädchen. Ähm, und es geht um mhm. Kindesmissbrauch. Fiktional oh erzählt, äh, mhm. der dir so unter die Haut geht, aber der es geschafft hat, die, das zu erzählen, ohne. Also, und das klingt jetzt absurd, weil mhm. es ja ein unfassbar grausames Verbrechen ist, aber der ist nicht verurteilt, sondern so zeigt, wie es ist. Also, das ist ein, mhm. ein Film, der im Prinzip sich kritisch damit auseinandersetzt, dass äh, pädophile Menschen und vor allen Dingen die, die dieses grausame Verbrechen, sag ich mal, begehen, äh, auch gezielt. Nach Menschen gucken, die sie beeinflussen können. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ja. Und ähm,
0: das ist. Und auch nicht düster gedreht, weißt du? Also, das könnte man ja auch total verfluchen, indem man es düster, grausam macht, sondern in, 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 in schönen Farben, schönen Situationen. Aber der, der Film haut einen so um. Das ist echt. Also. Da, danach aber das finde spannend,
1: weil das die Gegensätze sind, ne? so eine ja. Horror-Horrorgeschichte im Grunde oder eine Horrortatsache und dann eben so gefilmt. Ich ähm, das bringt mich. Äh, ich habe mal das war einer meiner schlimmsten und schwierigsten Drehs muss ich sagen. Ähm, aber wo du gerade Systemsprenger müssen auch alle ja. gucken. Mega me Wah Wahnsinnsfilm. Ja. Aber ich habe mal und ich also es, glaub, es ich und also es gibt kaum etwas, was mich so anwidert anekelt und tatsächlich auch Hass in mir erzeugt wie jemand, der sich an Kindern vergeht. Ja. Und ich war mal in einer Zelle und habe ein Interview gemacht mit jemandem, der ähm, sich an seinem Neffen vergangen hat. Und ich saß dem sozusagen anderthalb Meter gegenüber und ähm, musste wirklich, musste sehr viel atmen und dann, ich wollte das Interview anfangen, dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich muss Ihnen jetzt eine Sache sagen, und dann habe ich dem das auch gesagt, ich habe gesagt, das muss jetzt leider einmal raus und habe dem hab gesagt, tut mir, also ich hab auch nicht, eigentlich tut es mir auch nicht leid und habe dem dann gesagt, das ist, dass das wirklich das Krasseste für mich ist, ihm jetzt hier gegenüber zu sitzen, weil ich das einfach so, sondern haben wir dieses Interview geführt und hinterher, ich, ich hatte kein Mitleid, aber ich habe irgendwie tat er mir, also weil er selber so geknechtet war und weil er sich selber so dafür verurteilt hat und weil er erkannt hat, dass er einfach krank und gestört ist und dass er selber gesagt hat, am besten lasst ihr mich gar nicht raus, weil er so eine Angst hat, dass ihm das wieder passiert. Und das war wirklich, was so zerrissen danach, weil, wie, wie gesagt, der Ekel oder die, das Abstoßende ist geblieben, aber es hat irgendwie noch eine andere Tür geöffnet. Aber es war, das war krass. Das ja, war ich muss geöffnet. dir sagen, dass
0: das für mich als... Vater, es nicht Vater? möglich ist, so einen ja. Film zu ertragen und zu gucken und ähm, dass ich in so einer Situation, in der du warst, die du gerade beschrieben hast, nicht objektiv
1: handeln könnte. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich auch total. Aber also, das, ich habe das auch transparent gemacht in dem Beitrag. Also das war mir wichtig, dass das, das, das war dann auch nicht richtig objektiv Das geht auch gar nicht. Weil ja. ich habe dann auch wirklich in meinem Kopf, auch meine, wenn meine Schwester diesen Podcast hört, verdreht sie jetzt die Augen und weiß auch, was jetzt kommt ich habe dieses, stell dir mal vor, ich mache das ganz oft, ich glaube, ich mache das 50 Mal am Tag, das ist eben dieses Lauf mal in den Schuhen von jemandem anderen. Also ich habe mir halt immer, ich saß dann und habe mir vorgestellt, der Typ hat sich an meinen Nichten vergangen, ich hätte den wahrscheinlich, also nehmen Sie es jetzt nicht wortwörtlich und du auch nicht, umgebracht. Wirklich, also weil mhm. das so, das ist einfach so, also ja, also, wir können das auch, also wir müssen es auch gar nicht weiter. Nee, vor, aber aber ich glaube,
0: das ist, das ist mhm. äh, etwas, was mich total bewegt und was, was ich für mich immer noch unverständlich ist, weil das politisch und juristisch einfach immer noch behandelt wird wie so ein Bagatelldelikt mhm. und ich immer denke, ganz im Ernst, was ist daran nicht zu verstehen und was ist daran nicht zu verurteilen? Und klar, man muss differenzieren und sich Dinge angucken, aber das, was da geschieht, ne, und weltweit ja auch passiert in diesen pädophilen Netzwerken und im Darknet, das ist für mich nicht nachvollziehbar und nicht rational zu bewerten, sondern ich gehe da komplett emotional an und äh, ja, also ich. Aber wenn du ja. ich
1: sage dann immer bei solchen Sachen, wenn du es nachvollziehen könntest, würde auch was mit dir nicht stimmen. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ja. Aber da,
0: da, ja. da, da, da werde ich wütend. Ähm, in welchem Film wolltest du... Ja, ich meine, eine Zeit
1: lang war das so, da hast du im, im Grunde für, für Steuerhinterziehung, bist du länger in den Knast gegangen, als wenn du dich an einem Kind vergangen hast. Ja? Ich meine, das, aber gut, wir, wir lassen es. Das genau. ist wirklich kein schönes Thema.
0: Nee. Kommen wir zu einem schönen Thema. In welchem Film mhm. wolltest du selbst am liebsten mal mitspielen?
1: Oh, grüne Tomaten. Und ich wäre gerne in dem Auto und hätte diese Szene gespielt, wo sie einfach, <lacht> weil, der, weil dieser Idiot ihr den Parkplatz wegnimmt, wo sie einfach in den Reihen brettert, aussteigt und sagt, ich bin besser versichert.
0: <lacht> aber das, aber ganz ernst, das geht mir manchmal so, äh, manchmal in diesen, in diesen Blockbustern oder Actionfilmen, ich wünsche mir manchmal in so, so, so Situationen so eine viel größere Abgeklärtheit und Vertrauen in mich selber, wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, aber manchmal denke ich auch so, das sieht immer so in Actionfilmen immer so, da kommt jemand an und pöbelt und dann haut ihn der Held kurz K.O. Ich fand das so großartig. Mhm. Das ist eine meiner Lieblingsszenen bei Crocodile Dundee. Ich mhm. weiß nicht, ob du den Film noch vor Augen hast. Da sitzt Paul Hogan mit, mit ihr, also Crocodile Dundee, mit ihr und ihrem New Yorker Lover in so einem Edelrestaurant in New York. Und er führt ihn komplett vor. Ne, also, die, die, dieser Lover von ihr ja. sagt so nach dem Motto: so, Ja, äh, ihr esst denn ja nur Krokodil, also macht sich über ihn lustig. Und er sagt dann irgendwas zu ihm und der Typ dreht sich um und in dieser Umdrehbewegung haut er ihm kurz an rein. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst. <lacht>
1: so Trotten, doch ja, genau, und knockt ihn so ihn aus noch. und
0: er er sackt dann in seinem Sitz zusammen und dann äh, sagt äh, sagt sagt äh, äh, sein Love Interest so "Oh Gott, was ist passiert und Crocodile und und so, ich habe keine Ahnung, der ist einfach gerade umgekippt, ich weiß vielleicht die Luft <lacht> oder so. Und ich das ist so eine Szene, die fand ich so großartig, weißt du, dass mein Vater sich immer tot gelacht hat dabei. Ähm, das ist
1: aber auch so herrlich. Weißt du, man, manchmal, denk, das kennst du bestimmt auch, dass man hinterher denkt, man, warum habe ich das und das nicht gesagt? Man ist manchmal nicht so schlagfertig in einer einzelnen Situation ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Da fällt mir ein noch ein anderer Film, da hätte ich auch gerne mitgespielt, und zwar in jeder Szene. Und zwar, völlig untypisch für mich, Red. Mit oh. Bruce Willis, Helen, Helen Mirren, Mirren, John Malkovich, ja. Mary. Ah, wie heißt sie nochmal? Mary, <lacht> Parker. Super, also die, die liebe ich auch. Ich meine, Helen Mirren haben wir ja auch kennengelernt bei der Goldenen Kamera. Ich meine, das, das ist ja alles. Aber Red finde ich auch, ich meine, da fliegt ja auch alles in die Luft. und die. Aber das ist ein super, also zwei oder drei. Ich habe zwei, glaube ich, gesehen. Ja, es gibt. Super sind die. Nee, ich glaube, es gibt. Gibt's also drei? Nee, es gibt Weiß zwei. Älter, härter, ja. besser. Aber es gibt, glaube ich, bald einen dritten.
0: Ich glaube, da, ja? da hast du schon das Richtige gesagt. Du meinst Mary äh, Louise Parker und. Ja, inszeniert genau, von einem Louis Deutschen, Parker. ne? Von Robert Schwentke.
1: Der, ja, hat ja den ersten, Schwenke, genau.
0: äh, der hat ja den ersten auf die lange. Ich finde den das auch ist das großartig. ist
1: schon auch zehn Jahre her, oder was? Na, mein Gott, wie alt wir geworden sind. Ja, Das wir, wir, ist immer ja. so schrecklich, wenn man guckt, wann war das? Oh Gott, war es zehn Jahre. Ja,
0: also ich ah. liebe naja. zum Beispiel die Goonies. Wenn du bedenkst, wann der rausgekommen ist, dann weißt du, Halleluja, oh da war ich okay, aber auch mach schon weiter. Ein bisschen, mach, weiter mach weiter mit deinen Fragen. Genau, ich, ähm, ich, äh, wir kommen so langsam zu Ende, aber ich habe noch ein paar Fragen. Und ich gebe dir jetzt drei Antwortmöglichkeiten auf eine Frage und mhm. du sagst mir, für welche du dich entscheidest. Welches selbst Experiment, würdest du gerne mal einen Monat lang machen. A, so tun, als würdest du auf Hawaii sein, bist allerdings bei dir zu Hause und hättest hinten so ein Greenscreen und Palmen. Ne? B, mit mhm. 100 Euro auskommen oder C, deinen kompletten Lebensstil auf vegan umstellen. Also Essen, Klamotten und vieles was. Das weiter.
1: letzte ist nicht so problematisch, weil ich esse seit 100 Jahren kein Fleisch und auch keine Milchprodukte außer Kehr. Also das wäre jetzt keine große Herausforderung für mich. Ich okay. würde das in der Mitte machen mit den 100 Euro. Ja? Ja.
0: Weil, weil dich mhm. mal inter, interessiert, mit wie viel man, ich meine, das Interessante ist ja auch, dass mit dem Einkommen das Geld ausgeben auch in der Summe steigt. Ne? Das ist ja eigentlich das Absurde. Wenn, ja, ne? ich
1: weiß halt von mir dadurch, dass ich ja, also ich habe sehr viele Sommer in Südfrankreich beziehungsweise an der Atlantikküste verbracht und habe ja so eine... Wo? Ähm,
0: Sag mal, Acachon, Oscor, die ganze Ecke?
1: Genau da. Ich habe eine Wellenreitlehrer assistentenausbildung gemacht. Also ich kann halt ein bisschen surfen und da war ich eben Wochen und Monate lang und bin mit also 3,50 Euro ums Eck gekommen und ausgekommen. Ich weiß, dass ich mit sehr wenig auskommen kann, aber es ist eben was anderes, ob du irgendwo am Strand rumhängst, das Surfbrett irgendwie unter dir ist und du ahnst zwei Bier trinkst und eine Pizza isst oder ob du hier in Berlin lebst. Und ich wohne in einer Ecke, wo ich sehr viele Menschen ohne Obdach äh, sehe und ähm, ich versuche da immer ein bisschen zu helfen und zu machen, aber ich meine, da, das ist auch natürlich endlich, äh, was man so machen kann und das würde mich interessieren, ob das geht mit 100 Euro. Kann ich denn in meiner Wohnung sein?
0: Ja, klar, kannst du in deiner Wohnung Ach so. sein.
1: Achso, okay. Solange ja, die, du, du die Miete zahlen kannst von
0: 100 Euro. <lacht>
1: <lacht> okay, das geht nicht ganz. Nee, das geht ich zahle zwar nicht irre viel, aber das reicht nicht.
0: Aber das Schöne ist, du hast gerade angesprochen, ich habe ähm, jahrelang meinen Sommerurlaub mit meinem besten Kumpels auch hier, Oscar Acachon im Zelt mhm. verbracht. Und wir haben, äh, keine Ahnung, für drei Wochen, glaube ich, 200 Mark in der Tasche gehabt ja. und ja, Dosenravioli ravioli und ganzen Absolut. Tag surfen und äh, hier Skimboarden war unsere große Sportart. Ah. Das hat
1: äh, so einen aber schön Bock auf dem Bunsenbrenner. Ach Gott, ah. das waren auch verrückte ja, aber, Zeiten. Ja, aber da, das, ist spannend, so, das ist auch heute noch auch so. Ich fahre ja einmal im Jahr nach Sri Lanka zum Surfen, habe da viele Freunde mittlerweile und du, ich habe da mein Surfbrett, ich da kostet ja alles auch nichts, ein Apfel und ein Ei und ich habe da irgendwie mein, mein Kindle dabei, damit ich was lesen kann und das war's. Super, ja. ja. Das beruhigt mich auch, dass das noch geht. Weißt ja, du, dass das ist das, aber auch als, wichtig. So, dass, dass ich einfach nicht viel brauche. Ja und vor allen Dingen,
0: ich finde, es, es, es erdet einen ja insofern, das klingt dann immer so doof. Ne? Aber äh, Du hast es gerade gesagt, gesagt, es ist natürlich einfacher und schöner, an einem Strand so etwas zu machen, als in einer Großstadt. Absolut. Und, und es ist selbst gewählt, vergiss es nicht. Genau, ne? Das ist natürlich genau, das auch. Das wollte ich dazu das sagen. Ne? Das ist der mhm. Unterschied, dass man dann in sein Klar. normales Absolut. Leben zurückkehren kann. Ja. Welchen der folgenden SchauspielerInnen würdest du gerne einen Tag in ihrem Leben begleiten? A. Robert De Niro, B. Jodie Foster oder C. Julian Moore?
1: Oh, bist du gemein? Ja. Wo ist die Münze? Ich nehme Julian Moore, Aber die weil ich ja dann, dann einfach drei, darauf hoffe, dass sagen, sie sich noch Münze. an mich erinnert und sich endlich auch in mich verliebt.
0: Ah, sehr gut. <lacht> also hast du denn mit Julian Moore damals bei der Goldenen Kamera ein bisschen geschnackt?
1: Ja. ja, mit ihr und auch mit Helen Mirren tatsächlich, weil die so angetan von meiner Rede waren. Ja, cool. Und äh, das hat mich natürlich irgendwie wiederum äh, geflasht. So.
0: Ja, ich habe bei der Golden Kamera damals mit Jessica Chastain lange geplaudert, mit Nicole wow. Kidman und äh, wen ich großartig fand, war Liam Neeson. Äh, der, der ist bestimmt der, ein guter Typ. Der, also er hat er so ein bisschen auf die Umme gekriegt letztes Jahr für Aussagen, die er in seiner mm. Jugend getan hat. Aber da kommen wir wieder mm. zu der Sache, über die wir auch gesprochen haben. Aus welchem emotionalen Hintergrund hat er es gesagt und in welcher Situation war er? Ähm, aber er hat mir damals über eine Doku erzählt, die, auch, die er gerne machen würde. Und der war so... Ich dachte so, ey, du erzählst mir jetzt hier irgendwie tausend Sachen. Das war jetzt auch nicht ein Zwei-Minuten-Gespräch, sondern ich stand da, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm. Und ich dachte ey, wie cool, ne? also was für ein geiler mhm. Typ einfach, aber
1: ja, Aber warum auch nicht, weißt ich denke ja. gerade darüber nach, die Leute, die uns jetzt zuhören und wir werfen uns hier irgendwie diese großen Namen zu, aber weißt du, am Ende des Tages sind das einfach auch nur Menschen, weil das ist so, warum sollen die nicht auch genauso Abgründe haben wie wir, manche sind wa wahrscheinlich wahnsinnig langweilig, andere sind total lustig, wie du und ich auch, also weißt du, es ist eben alles, alles dabei nur, ich meine, das ist deren Job, Schauspieler zu sein. Mhm. Ich sage ja auch ganz oft, letztens gab es ähm, auch Freunde von mir gesagt, Gott, der ist ja strunzdumm, da habe ich gesagt, naja, ja, mag sein, ich sage jetzt nicht wer, aber am Ende des Tages soll der, sein Job ist Schauspieler, der soll mir nicht die Welt erklären. Wenn, das, wenn ein Schauspieler mir noch die Welt erklären kann, ist auch schön. Aber das er muss es ich nicht. auch toll. Oder bei einem Fußballer, wenn er genau. drei Sätze gerade aussprechen kann. Aber am Ende des Tages ist er Fußballer. Das ist sein Job. So, und alles andere geht uns eigentlich auch gar nichts an.
0: Ne, so. finde ich auch. Also, aber genauso muss man ja. auch an die, äh, an die Menschen rantreten und die Welt sehen. Sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Übrigens aber mit diesen 100 Euro, das finde ich zum Beispiel, das finde ich, experimentiere ja gerne. Sowas wäre ja auch was für mich. Also, jetzt nicht wie das Jennecke-Projekt, aber so Dinge ausprobieren und sich selber testen und an, an die Grenzen bringen. Ich war ja mal 24 Stunden mit einer Virtual-Reality-Brille äh, nicht unterwegs, sondern in einem Raum. Ich habe damit geschlafen, ich war damit auf dem Klo, ich habe damit den ganzen Tag verbracht. Das reizt mich auch, also mich selber herauszufordern. Aber jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Weiter Nein, geht's. Ist
0: überhaupt nicht schlimm. Wir, also Wir können das ja mal angehen, dann machen wir das parallel. Ja. Wäre immer nicht. eine Idee. Ja. Wir mal ab. Du musst dir einen der folgenden Jobs aussuchen, den du bis zu deinem Lebensende machen darfst. A. Ausbilderin für Assistenzhunde. B. Politikerin oder C, Gründerin und Leiterin einer Organisation deiner
1: Wahl? Letzteres. Für ersteres habe ich keine Geduld, für zweites habe ich äh, auch keine Geduld und ich glaub, drittes für, finde ich gut, Zweit da kann man die Welt retten. Ja, aber ich glaube, für,
0: für, du, du bist äh, zu integer und zu klar in deiner Meinung, auch wenn du sagst, du bist nicht unbedingt klar, du weißt, was du nicht willst, aber ich glaube, als Politiker Rin, musst du einfach anders gestrickt sein. Ja, das wäre nichts für mich. Also, nee, für
1: mich also ich merke das ja auch bei Interviews. Ich frage nach A und die antworten alles, nur nicht auf A. Und ich habe auch mit tatsächlich, ich müsste eine eigene Partei gründen. Ich habe mit Parteien... Ich finde Politik total spannend, aber ich habe mit Parteien, auch wenn man mich immer in irgendeine Ecke schieben will, überhaupt nichts am Hut. Ich, meine Partei gibt es eigentlich nicht. Deswegen, ähm, da wär, also sage niemals nie, aber ich bin als Journalistin schon auf der für mich in Anführungsstrichen richtigen Seite. Und wenn dann so eine Stiftung oder eine NGO oder irgendwie Menschen helfen oder irgendwas besser machen, das dass also ich entscheide mich für drei. Super.
0: Meine liebe Dunder, wir kommen jetzt leider zum Ende unseres wunderschönen Podcasts oder dieser okay. wunderbaren Folge. Ähm, und ich habe noch eine letzte Frage. Bitte. Welcher bestehende Filmtitel, ausgedacht oder existent, passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Ist es Red, älter, härter, besser? <lacht> das ist der deutsche Untertitel, wollte ich dazu nur sagen, ne?
1: Ich schmeiß mich weg. Das ist super. Das nehme ich. Ja? ja, ja. Das ist dann? noch im Angebot, aber das ist doch super.
0: Ja, älter, härter, besser. Finde ich großartig, weil, weil es so schön es ist. Ich, ich mag diese deutschen Untertitel. Ich liebe die. Da ist so viel, oh so viel Mann, Quatsch ey, dabei. Das ist
1: so schlimm, wirklich bei manchen. Also, als ich hier Handman's Tale, warum ich diese Serie ewig nicht geguckt habe, lag am deutschen Titel. Der, der, der Report der Markt, ich dachte mal, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das gucke ich nicht, das könnte ja bei, ich sage jetzt nicht, wo das laufen könnte. Bei, mit diesem nee, es Titel. könnte auch
0: äh, ja, ja? auf einem einschlägigen ja. Porno-Kanal machen. Also, ne?
1: die Wahnsinn, das ist doch irre. Wie kann ja. man denn das? Also na gut, okay.
0: Ja, aber das ist so ein Summer, Also wenn du dir mal einen bunten Abend machen willst, dann google mal die lustigsten deutschen Untertitel. Da sind so sensationelle mhm. Sachen dabei und du das fragst dich zeitweise, warum? Also, warum? Wie besoffen waren die? Ja, vor allen Dingen, warum? Das ist, Also noch nicht mal besoffen, sondern mm. die Frage ist einfach, warum? Ähm, mm. Ich habe doch noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, gibt es einen Ratschlag, den du bekommen hast, ähm, der dir nicht geholfen hat? Also gab es etwas, was, also es gibt ja tolle Ratschläge, ne? Dass Menschen einem sagen, ja, bleib so wie also, du bist. Aber auf welchen Ratschlag hättest du verzichten können?
1: Sagen wir es mal so, er hat mich jedenfalls vorsichtig werden lassen. Und das hat mich bis heute begleitet. Und ich weiß nicht, ob der so schlecht war. Also mein Papa hat mir mal in einer Situation... Ähm, als wir an der Ampel standen, eine Sache gesagt, das, das, das habe ich schon oft erzählt, dieses vergiss nie, wo du herkommst. Dann haben wir uns gestritten, weil ich gesagt habe, wieso, ich komme doch aus Deutschland. Und er so, nein, er meint was anderes. Und du wirst das irgendwann noch spüren und verstehen, was ich damit meine. Er hatte damit leider recht. Aber er hat da auch gesagt, ähm, verlass dich niemals auf andere und ähm, du musst deinen eigenen Weg gehen. Aber dieses verlass dich niemals auf andere ist tatsächlich so, dass ich großes also bis ich jemandem vertraue, das dauert sehr lange und für mich ist auch, also Ehrlichkeit Vertrauen und Loyalität in der Freundschaft und auch in der Familie das A und O, also du kannst dir bei mir ganz viel erlauben, ich bin ziemlich tolerant und ich kann auch ver ver vergessen nicht so gut, aber ich kann verzeihen aber wenn du mein Vertrauen missbrauchst oder so Flurfunk, also wenn du mir nahestehst und Dinge erzählst, die nicht stimmen oder die stimmen, die ich dir aber anvertraue, dann haben wir echt ein Problem. So. Und das ist, das hat, da hat mein Papa mich gebrandet. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Das I don't know.
0: Ja, aber man, also manche Ratschläge, ich glaube, die Definition von gut oder schlecht trifft ja auf Ratschläge nicht immer unbedingt zu, ja, sondern. Das es ist ja etwas, was was in dir einen Gedankengang auslöst, der dich in irgendeiner Art und Weise in deinen Handlungen auch beeinflusst. Also hm. meine Eltern haben immer zu mir gesagt, du kannst keine falsche Entscheidung fällen. Und ich habe immer gesagt, na logisch, ich kann doch was machen, was dann doof ist am Ende. Und meine Eltern, mhm. und äh, je, je länger ich darüber nachgedacht habe und äh, je häufiger ich mit meinen Eltern auch darüber gesprochen habe, gebe ich denen total recht. Weil jede Entscheidung, die du fällst, ist ja eine richtige. Es ist falsch, keine Entscheidung zu fällen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, weil auch wenn dich das in eine Sackgasse führt oder dadurch etwas passiert, was was du im Nachhinein bereust, hast du eine Entscheidung gefällt, die dich etwas lehrt für die Zukunft. Und das Trifft fand ich man auch toll. eine
1: Entscheidung, wenn man keine Entscheidung trifft? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ja,
0: aber das ist sehr philosophisch. Aber da hast du natürlich recht. Du fällst die Entscheidung, keine Entscheidung zu fällen.
1: Weißt du, ich finde halt, was, was mich auch umtreibt, ist, dass wir einfach, und ich meine, du kommst, in Anführungsstrichen aus den USA. Du kennst das Land einfach sehr gut, warst ja auch lange da. Die haben vieles, was wir haben, haben die nicht und andersrum genauso. Aber was sie haben und worum ich sie beneide, ist diese Fehlerkultur die wir nicht haben. Du machst hier einen Fehler, der wird dir 100 Jahre hinterhergetragen und immer wieder unter die Nase gerieben. Und da, ein Freund von mir lebt da auch schon sehr lange und der hat, ich weiß nicht, die, 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 die wie vielste Firma, sehr erfolgreich mittlerweile, aber am Anfang, der ist immer wieder auf die Schnauze gefallen, ist zur Bank. Also wirklich der Klassiker, ich brauche noch einen Kredit. Ja, okay, hier. Oh ja, okay, hier. Also und das ist so das also auch aber auch im Umgang miteinander, weißt du, das finde ich so schade, solange man ich finde auch bei Politikern auch wir, ich ärgere mich manchmal selber, dass ich dann aber sie haben doch jeder hat ja eine Lernkurve, weißt du, und niemand von uns sollte beratungsresistent sein. Und solange du aus dem Fehler lernst oder auch sagst, hey, pass auf, vor vier Wochen habe ich das noch so gesehen, seitdem hat sich die Welt verändert und ich habe mit Menschen gesprochen und ich habe einfach meine Meinung geändert. Das kann ja auch mal passieren. Fehler, Meinung ändern. Und da sind wir auch nicht so richtig tolerant, leider. Das nee, da sind wir überhaupt nicht gut, weil,
0: weil du sagst mhm. es ja gerade, wir dürfen uns nicht ändern. Ne? Also es wird dir dann ja. immer vorgehalten, und so, und wieso, aber du hast da fast ganz anders. Mhm. Das hast du letztes mhm. Mal anders gesagt. und sagst, Ja, aber jetzt haben wir genügend Leute gezeigt, dass das Quatsch war, was ich gedacht ja. habe. Und jetzt bin ich voll deiner Meinung.
1: Und dafür müsste man denjenigen eigentlich feiern und sagen, das ist ja, das ist ja großartig. Dass wow. du dir okay, das vielleicht denke ich auch noch mal drüber nach. So, ja. Ja.
0: Sehe ich genauso. Meine liebe Donja, wir haben noch eine ganze Menge, Ding. über das wir reden können. Und ich freue ja. mich auf äh, unser Essen mit äh, Pasta, Pizza, was auch immer äh, die Münze dann entscheidet. Aber lass uns trotzdem bei einer Flasche Wein oder viel Bier bleiben. Das wäre schön. Nicht viel, Auf sondern viel. Auf jeden Fall. Viel. Ich
1: bedanke mich für die Einladung und für das wirklich wahnsinnig schöne Gespräch. Und wenn es ähm, diese verdammte Pandemie nicht gäbe, hätten wir uns auch gegenüber gesessen. Aber so war auch schön.
0: Danke dir. Sonja, bleib gesund und munter.
1: Du auch. Auf bald. Auf bald. Liebe Grüße an alle. Ciao.